0: Herzlich Willkommen zu zeit Talk Radio. Mein Name ist Johannes Heimann und mit mir im Studio mal wieder Jan-David Gude. Wunderschönen guten Abend. Dies ist Ausgabe 118. Heute ist der 9. Dezember 2014. Es ist 18.40 Uhr. Sie können beginnen. Ja, äh, ich bin
1: schon äh, im Begriff, dies zu tun. Ich mir ist noch eingefallen, dass ich der Welt noch gar nicht gesagt habe, dass diese Sendung überhaupt läuft.
0: Ach so. Also, ja, dann hat unsere ganzen tollen Witze äh, von der Pre-Show wird ja gar niemand gehört.
1: Äh, das ist ja eh nicht. Aber jetzt weiß auch keiner, dass er jetzt einschalten muss.
0: Aber jetzt. Nee, jetzt. Jetzt einschalten. Jetzt.
1: Jetzt. Der Push ist raus und kommt vielleicht auch irgendwann an.
0: Die Fanbase hängt schon ja, verzweifelt ja. an den ähm, an den an den Apparaten, den Hausempfängern, den Volksempfängern, Hausempfänger. Also Volksempfänger ist Nazi. Sagt man doch nicht.
1: Fr äh, 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 früher war nicht alles Autobahn. <lacht> Was? <lacht> ja. Handoff konnte nicht abgeschlossen werden. Vielen Dank für diese Information.
0: Was, was heißt das?
1: Keine Ahnung, ich sehe das zum ersten Mal.
0: Was ist Handoff?
1: Das ist so, hast die eine App auf dem iPhone offen und dann kannst du sie in der anderen so, schreibst da was und kannst dann da weitermachen. so.
0: Ah, sowas habe ich nicht. Ja, ich schon. Manchmal geht's. Und, und äh, das wolltest du gar nicht tun, oder was?
1: Nee, aber ich hatte hier ein Messages offen. Und dann meinte mein Mac so, oh, da ist äh, Messages offen. Dann mach ich doch glatt mal weiter. Obwohl ich nichts gemacht habe. Und dann sagt er plötzlich, ja, ich äh, kann hier gar nicht äh, irgendwas tun.
0: Apple, it just works. <lacht> <lacht> ja.
1: Firefox sendet automatisch einige Daten an Mozilla, damit die Benutzerzufriedenheit verbessert werden kann. Aha. <lacht>
0: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für diesen Hinweis. <lacht>
1: Haben wir auch das geklärt. Ja. Ähm, jetzt, wo die Sendung auch schon seit drei Minuten und elf Sekunden läuft, können wir dann auch anfangen. <lacht> äh, unsere neue Kategorie äh, Verhipsterte Tee-Enthusiasten testen Supermarkt-Tees. Äh, wird auch diese Sendung wieder fortgeführt. Äh, mit ja. Wir möchten es nicht Tee nennen,
0: aber Wir haben heißes Wasser <lacht> drüber gegossen, auch wenn ich das weiterhin für eine zweifelhafte Idee halte. Ich glaube, als Raumerfrischer ist es immer noch besser geeignet. Stell doch die Packung einfach auf und stell sie so ins Zimmer. Wahrscheinlich Bist haben wir dann mehr sicher? Aroma. Nicht, dass wir dann in der Viertelstunde ohnmächtig sind. <lacht> <lacht> das zieht zu stark durch, ist
1: <lacht> zu harter Stoff. Also, ich habe unser ganzes Flattergeld in die Hand genommen. Was hast du bezahlt? Ein Euro 95, 59, oder so. Also, das schon teuer für ein bisschen Potpourri. Es hat das Vierfache gekostet von dem Tee vom letzten Mal. Ja. Dreifache.
0: Also, es handelt sich um einen Westcliff-Tee, wiedermals abermals von, von ähm, ähm, Süd. einem großen discount -Park. <lacht>
1: Wir sagen den Namen nicht eher, bevor die uns nicht
0: sponsern. <lacht> Aldi Süd. Ähm, Geheimnis Asiens.
1: Richtig. Untertitel schwarzer Tee aromatisiert. Unter Untertitel Vanille-Orchideengeschmack. Ja, also Vanille ist drin.
0: Wie viel ist da Tee drin? Das sind
1: äh, 20 Pyramidenbeutel aus Pyramiden. Äh, aus reiner Seide. Echt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Nein. Äh, Zutaten. Schwarztee. Nicht so detailliert, könnte ja helfen. Äh, Aroma in Klammern Vanille-Orchidee.
0: Mhm. Rosenblütenblätter. Oh, Damit es ein bisschen hübscher aussieht. Naja, ja. ich nicht. Äh, doch, die haben so ein bisschen andere Farben.
1: Und äh, Vanilleschoten. Wahrscheinlich auch, damit es hübscher aussieht. Ja. Weil sonst bräuchte man ja das Aroma vorher nicht. Ja. Zubereitung pro Tasse. Ein Pyramidelbe ja. Pyramidenbeutel. Pyramidenbeutel. <lacht> immer mit frischem,
0: sprudelndem kochendem Wasser aufgießen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel. Äh,
1: und je nach Geschmack drei bis fünf Minuten ziehen lassen. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Alles ein bisschen eh so aufgeladen. Auf der Verpackung ist dann so eine Vanilleblüte und der komische Pyramidenbeutel und ein Tori. Ein was? So ein japanisches Tor. Ah, ich hätte jetzt gesagt so irgendein so ein Ding, was im Wasser steht, was asiatisch aussieht. Genau. Google Tori, dann wisst du was und ein Schiffchen und Wasser und Sonne und Tori. Eigentlich. Klischee Japan-Asia-Gedöns.
0: Und das ist vermutlich sogar ja, das ist das, eines der bekanntesten. Das ist das hier. Vor dem äh, Itsukushima-Schrein. Mhm. Siehst du die Ähnlichkeit? Mhm. Das ist nur aus einem anderen Winkel fotografiert hier auf der Packung. Aber das ist auch geklärt gehören zu Shintoschweinen.
1: Ja. Und schmeckt
0: nach Wasser. Schmeckt echt auch nichts, ne? Was für Wasser hast du jetzt eingenommen? Das aus der Leitung. Ah,
1: okay.
0: Ja, mich nicht getraut, das aus dem zu nehmen. <lacht> ich auch nicht. Als <lacht> <ist> ja abgekocht. <lacht> Ist wahrscheinlich belastet, aber gut das nimmt dem Aroma natürlich dann auch noch gewisse Spitzen
1: also der Tee riecht schon mal relativ stark nach Vanille so wie also nicht ganz so stark wie die Packung ja. selber weil das ist einfach nicht zu toppen
0: aber deshalb ist es ja auch noch mal in Plastik eingepackt oh, oh, oh. <lacht> Aroma versiegelt oh. Oh.
1: Nicht zu lange, sonst kriegst du Sauerstoffmangel. Hey. Aber schmeckt echt nach nichts. Also okay. weder äh. nach schwarzem Tee, noch ernsthaft nach Vanille.
0: Einfach eigentlich nur so nach heißem Wasser. Ja, mit so mit einer Idee
1: von Vanille und so Erinnerung an Tee. <lacht> ja, Erinnerung. Das ist ja auch das Geheimnis Mit viel Asiens. Fantasie. Niemand hat gesagt, dass das Tee Asiens ist. Das, das Geheimnis Asiens. Asiens. Da, muss nee, da mal schwarzer Tee. Ja, ja.
0: Spielt echt wie Wasser.
1: Okay. Gut, wir haben jetzt auch sehr große Tassen, aber
0: trotzdem. Ja, die sind wahrscheinlich nur ausgelegt für 100 Milliliter oder so. Ja, wahrscheinlich. Aber dann knallt dich ja wahrscheinlich das Vanilla-Orchideen-Aroma so weg, dass du auch sowieso nichts anderes mehr schmeckst. Ja, eine Tasse, 200 Milliliter, du Versager. Das sind ja 400 oder so. Du hast es gar nicht richtig dosiert, den Stoffe. Wie soll man denn so...
1: Ich habe ja, auch andere Tees, wo es heißt, pro Milliliter so viel, kannst du auch mehr
0: aufgießen und dann schmeckt es genauso. Also du meinst die von Yorkshire? der? Richtig. Ah, nehmen Sie einen halben Teebeutel auf eine Wanne. <lacht> nehmen Sie einfach einen Teebeutel. Die Wassermenge spielt dabei keine Rolle. <lacht> Zur Not lassen Sie es eine halbe Minute länger ziehen. <lacht> genau. Da findet sich immer noch Wasser.
1: Ja, also es ist jetzt geschmacklich eher so ein bisschen
0: enttäuschend. Also die Packung weckt ja find, schon. Schmeckt so ein bisschen fruchtig irgendwie. Fruchtig? Es riecht so.
1: Ja. Ja, also riechen tut es sehr stark, aber das ist halt dieses klass, was ich sonst eigentlich nur von Früchtetee kenne, wo halt das so riecht wie keine Ahnung wie so ein Fruchtsalat und dann trinkst du das und dann so ah, Wasser, hm, lecker.
0: No. Ich finde, Früchtetee riecht meistens wie so ein Fruchtsalat und schmeckt dann nach Hibiskus. Zum Beispiel. Ja, das ist echt oder nach so Hakebutte-Hibiskus-Mischung. So.
1: Dabei weckt die Packung so viele Erwartungen.
0: Er <lacht> ja, ist so schön golden, ja. Fühlt sich so bezaubert. So. Ja,
1: vor allen Dingen hat man das Gefühl, wenn man das aufgießt, dann trinkt man quasi Sirup, aber Bußekuchen.
0: Ist ja auch das Geheimnis. Wir sind einfach noch nicht hinter das Geheimnis gekommen. Wir sind dem Geheimnis, äh, sind noch einfach nicht würdig für das Geheimnis. Asien. Ein vielseitiger Kontinent mit vielen Geheimnissen.
1: Schade, dass ich nicht geschrieben habe, Land. <lacht> um es noch generischer und schlechter zu machen. Ein Land voller Geheimnisse, dieses
0: Asien. Lassen Sie sich von diesem feinen Schwarztee mit einer zarten Note von Vanille und Orchideenblüten in eine Welt voller Geheimnisse entführen. In eine Welt voller Geheimnisse entführen. Mindestens haltbar bis siehe Boden. Siehe Asien. Ja. 20 Pyramidenbeutel, A, ah, 2 Gramm, gleich 40 Gramm, Einwaage. Ostfriesische Teegesellschaft. Mhm. Schön. Und jetzt? Den lässt du aber nicht hier, oder?
1: <lacht> Wieso brauchst du kein Potpourri? <lacht> Kannst du auch ins Wohnzimmer stellen, offen lassen. <lacht> <lacht> ja. Wobei, da geht nachher noch eine Katze drauf. Die <lacht> ja, ja. treten das Zimmer nicht mehr. Ja, ich kann ja heute Abend mal versuchen, so zwei Beutel. <lacht> Vielleicht schmeckt es dann noch was.
0: Echt? Hast du vor? Wenn ich es wieder mitnehmen soll. <lacht> zwei Beutel aus so einem Humpen. Und dann machst du gleich die ganze Packung rein. Wow. <lacht> sechs <lacht> Beutel. Hat <lacht> man zumindest hinter sich. Ja. Die zwei ja. sind ja schon weg. Jetzt sind ja noch 18. Hast du sechs Beutel pro Tasse? Hast du drei Tassen? Mach <lacht> ich gleich eine Kanne. <lacht> Alles rein. <lacht> 18 Beutel. <lacht> In der Hoffnung, was zu schmecken. Vielleicht schmeckt es nach Tee. Also wie man jetzt auch kann ja so eigentlich macht. nicht
1: schlimmer werden. Ja? Wie man diesen diesem Verriss vielleicht entnehmen kann, sind wir jetzt nicht so ganz
0: begeistert. <lacht> da war der andere besser tatsächlich. Ja, der ist gar nicht mal so schlecht. Also wenn man... Ja, das ist schon Kacke, aber... Ja, aber wenn man, wenn, man, wenn man auf so eher so dünneren Tee steht, also wenn man es jetzt nicht gerade so gleich so knallig haben will und will, dass es wenigstens ein bisschen nach Tee schmeckt, dann war der schon besser, den wir letzte Woche hatten. Ja.
1: Ja gut, das war jetzt auch nur so eine Sonderselection
0: gedögt. Außerdem muss ich festhalten, dass bei dem anderen die Koffeinmenge so gering ist, dass man sehr angenehm mehrere Tassen davon trinken kann, ohne aufgedreht zu sein. Ja, hm. ich weiß, du kannst dir drei Kannen reinkippen, ohne <lacht> aufgedreht sein, aber aufgedreht zu sein. Aber es gibt natürlich andere Menschen, die haben andere. Also bei Tee habe ich das Problem. Koffeintoleranzen. Bei Kaffee eher. Ja. Kaffee ist ganz schlimm, da kriege ich manchmal Herzrasen von.
1: Das ist der einzige Moment, wo man merkt, dass man noch am Leben ist. Also, <lacht> so. I'm feeling alive! <lacht> <lacht> Wer sagt das?
0: Sag Dr. Farnsworth oder so. Klingt oder? nach ihm, ja. ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ein Professor Farnsworth, oder?
1: Auch. Doktor bestimmt auch.
0: Ne, weiß man ja nie so bei diesen Amerikanern.
1: Was steht da eigentlich für ein Schrott im Pet? Werte prägen Generationen Privatstraßen für
0: Krankenwagen. Was? Da kann ich mich aber nicht dran erinnern. Nein, das ist auch eher so. Privatstraßen für Krankenwagen stand in dem äh, Kommentar der Süddeutschen Zeitung zu Netzneutralitätsvorhaben der Bundesregierung. Ah. Okay. Das war einfach nur so. Es <lacht> hat keine tiefere Bedeutung oder sowas.
1: Interessant. Äh, machen wir mit äh, Follow-up weiter? Ja, bitte. Um uns jetzt mal beim Jargon der amerikanischen Kollegen zu bedienen. Äh, wir hatten ja über den Stiftung Warentest-Test. Von Tees bezüglich äh, von, äh, Schadstoffe gesprochen und auch über Tee-Kampagne-Tees, äh, wie die da abgeschnitten haben und natürlich auch über Tee-Kampagne selber äh, und deren Reaktionen auf die eben diesen Test, wo halt festgestellt wurden, dass in vielen Tees äh, Sachen drin sind, die so nicht da reingehören. Um es <lacht> mal.
0: Die ja vielleicht nicht so unbedingt drin sein sollten. Oder
1: wo man nicht wusste, dass die da drin sind insbesondere Antrachinon.
0: Ja, das hat man nicht so gern. Die scheint
1: nicht so gut zu sein. Äh, und die Tee-Kampagne hat jetzt zu dem Thema nochmal was geschrieben auf ihrer Webseite. Aha. Und sagen, äh, dass sie weiter an dem Thema dran sind und äh, dass sie ab demnächst quasi jeden Tee, den sie verkaufen, eben äh, auch nochmal auf äh, Antrachinon äh, prüfen wollen neben den anderen Pestiziden, nach denen sie schauen. Und äh, sie wollen weiterhin untersuchen, wo denn bei ihrer Produktion da jetzt das, äh, der Schadstoff in den Tee kommt. Und äh, zusätzlich haben sie, äh, um quasi sicher gehen, dass äh, man bei dem aktuellen Tee nichts äh, irgendwie abbekommt, was man nicht trinken sollte, haben sie da äh, Tees, die Aufgüsse von Tees nochmal testen lassen und zwar, wo war das? Äh. Äh. Im Labor Sophia Eurofins in Berlin mhm. haben sie in First Flush, Second Flush, äh, Selected Dajiling und Grünen Dajiling äh, die Aufgüsse davon untersuchen lassen und zwar in extrem konzentrierter Form, also das heißt 10 Gramm pro Liter, 5 Minuten Ziehzeit und äh, im Aufguss selber konnte nichts äh, an Schadstoffen nachgewiesen werden. Also selbst wenn in den Teeblättern weiterhin was drin sein sollte, ist man relativ sicher, wenn man die Teeblätter jetzt nicht direkt isst, dass man da nichts abkriegt.
0: Ja. Ja, ja, das schreibt ja auch die Stiftung Warentest. Dass in den Aufgüssen das dann nochmal ganz anders aussieht.
1: Ja, aber ist ja ein ganz netter Service, dass die sich da trotzdem weiter drum kümmern und es nicht nur so tun.
0: Mhm, ja. ich weiß noch nach dem nach fukushima aber auch so bei japanischen grüntees wurden dann auf vielen webseiten so ähm, strahlungszertifikate angeboten <lacht> garantiert <lacht> nein nein so strahl garantiert eben nicht ja. mhm. oder strahlung nur im begrenzten maß oder <lacht>
1: können sie auch alternativ zu kontrastmittel einnehmen <lacht> ja, ja.
0: Garantiert nicht krebserregend, wenn sie nur 75 Jahre <lacht> alt werden. Sie kriegen keinen Krebs, wenn sie nicht schon welchen haben. <lacht> ja.
1: das Follow-up. war das. Das what das.
0: Und äh, dann geht es jetzt um Google-Bashing. Google-Bashing. Er ist es nicht mitbekommen. Also es ist ja gerade, ähm, macht man sich ja alle möglichen Sorgen um das Internet in Europa. Er ist jetzt. Ja, doch, das im Internet, da muss man jetzt gerade mal äh, sehr schwerwiegend staatlich eingreifen. Weil Google ist zu mächtig. Mhm. Da gibt es jetzt Überlegungen von europäischer Ebene, ob man das mal ein bisschen forcieren soll, dass Google aufgespalten werden soll. Ach, so wie Microsoft damit aufgespalten werden soll. Echt sollten, nee. ja.
1: Irgendwann gab es auch diese Geschichte, dass sie äh, ihr Monopol des Betriebssystems ausgenutzt haben um quasi den Netscape-Navigator aus dem Dings. Ja, yeah, da sollten
0: sie ja nicht aufgespalten werden. sondern ja, aber auch die Diskussion. Sollten sie gezwungen, äh, ja. aber sie wurden ja damals gezwungen, dann da andere Optionen anzubieten. Äh, hier ist es ja jetzt so, dass in Europa ja Google in manchen Ländern über 90% Marktanteil hat, gell? Mhm. In den USA sieht man das ja relativ locker, da haben die ja irgendwie nur so 70% Prozent oder so. Ach ja. Ja, ja. Das ist, das ist ziemlich krass, dass in, in Europa hat Google tatsächlich einen höheren Marktanteil als in den USA. Was haben die denn da sonst noch? Die alle Bing, Bing zum Beispiel, ja. Es ist in den USA relativ etabliert, ja. Ja, klar. Ja Oder Nein. Yahoo benutzt ja Bing, ja. <lacht> ähm, das ist faszinierend. Ich glaube, so 69 Prozent oder so waren es. Mhm. Und in Europa sind es teilweise über es ist 95 oder so in manchen Ländern. Das ist echt absurd.
1: <lacht> naja, ist jetzt nicht so, dass es keine Alternativen gibt, also.
0: Es ist nun mal so, sagen wir mal so. Ja. Und deshalb ist jetzt die Idee, man müsste Google aufspalten, weil Google hat ja ein Monopol und das geht nicht und es ist ganz übel und böse und schlimm.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann wird alles gut.
1: Ich dachte immer, Monopol heißt, wenn man der einzige Anbieter ist.
0: Ja, ja. Also ist Google der einzige Anbieter. Ja. <lacht> ja es Scheint geht so ein bisschen sein. es ist also jetzt mal vollkommen fern jeglicher liberaler äh, 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 heißer, äh, feuchte träumen ähm, muss man realistisch bleiben gell? also google ist ich weiß nicht ob man denen da so eine große marktmacht zurechnen möchte weil es ist jetzt immer noch relativ einfach äh, konkurrenten zu etablieren schon weil ähm, die investitionskosten vermutlich gar nicht mal so gewaltig sind. Insbesondere wird das immer einfacher, da man ja sicher zunehmend Cloud-Speicher äh, dynamisch zu hinzuklicken kann und so weiter. Gell? Ja. Also man könnte relativ leicht einen Konkurrenten aufbauen. Dann wird dann wieder gesagt, so ja, die Startups, die werden aber alle aufgekauft. Ja, das schafft auch wiederum eigentlich auch Anreize Startups zu gründen, weil das willst du ja eigentlich. Richtig, wenn wir nicht erfolgreich mit seiner Firma sein, will gekauft werden. Ja. <lacht> Weil Oder wir auch Kohle daraus haben. Man
1: verbrennt erst drei Jahre Venture-Kapital, dann lässt man sich kaufen. Ja.
0: Und alle haben, äh, alle sind glücklich. Ja. Ähm, ein bisschen Geld produziert. Aus nicht. Nichts. Ähm, ja, und ich meine... Das Lustige ist ja, dass, dass, dass das dann verglichen wird, wird irgendwie Stromkonzernen oder äh, Telekommunikationskonzernen, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um ein bisschen Infrastruktur aufzubauen. Siehst du ja an sowas wie hier E-Plus rumkrebst oder rumkrebst, ja, weil sie einfach nicht das Kapital hatten, um irgendwie in Konkurrenz zu treten zu, zu den anderen Netzbetreibern. Ja. No. Ja, das ist eigentlich alles ein bisschen absurd. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und das Lustige ist, dass gleichzeitig in Deutschland diese Debatte geführt wird mit einer Netzneutralität, gell? Also dann äh, das mit der Netzneutralität, sie hat, die Kanzlerin hat ja eine großartige äh, Verkündigungen dazu oder die Regierung hat ja eine wirklich großartigste, äh, für sich selbst sprechende Verkündigung gemacht, gell. Mhm. Wir wollen Netzneutralität, aber ohne Netzneutralität, so ungefähr. Ja, das ist eigentlich ja so die Standardaussage. Netzneutralität
1: ist ja gut, aber die muss auch irgendwo Grenzen haben. Ja, <lacht>
0: Das war also, also wirklich so total absurd, gell? Also, dieses, diese, diese Aussage von wegen, ja, prinzipiell ja, aber wir brauchen auch immer noch so diese Fastlanes für, äh, für die Spur. telemedizinischen Anwendungen und genau, so weiter. Genau,
1: telemedizinischen Anwendungen. Oder was war das andere?
0: Ähm, irgendwas, wo Echtzeitkommunikation wichtig ist. Also. Naja. Wo, wo
1: der, wenn der Herzchirurg äh, online da sein. Ja, genau. Sind den Roboter steuert, der, in der dich aufschneidet.
0: Genau. Wenn der Herzchirurg, per Skype. Äh, wenn da
1: das DSL schwankt.
0: <lacht> da hat dann jemand auf der Süddeutschen geschrieben. Also wenn jetzt die, wenn jetzt die Straßen so verstopft wären, dass der Krankenwagen nicht mehr durchkommt, würde ja auch keiner Privatstraßen für Krankenwagen fordern, oder? Nicht? <lacht> Weiß <man's? lacht> wir können die
1: ganze Straße ausbauen oder wir bauen eine Nebenstraße, wo nur der Krankenwagen drauf war. <lacht> genau. Ja, aber eigentlich, das Lustige an, an dieser Netzneutralitätsdiskussion Diskussion ist ja nicht,
0: ist ja das, äh, der Vergleich. Aber gleichzeitig heult man darüber, dass man Giganten hat, die irgendwie darauf basieren, dass, dass sie, dass sie diesen, also, Statt die Marktsituation zu schaffen, dass sich Konkurrenten besser etablieren könnten, einfacher etablieren können. Dass es Konkurrenz gibt, meinst du? Ja. <lacht> Versucht man das noch irgendwie zu zementieren. Ja. Heult aber <lacht> gleichzeitig <lacht> darauf, da, darüber rum, dass es so ist, dass man es <lacht> gerade zementiert. Also das. Ist <lacht> ja, aber habt ihr so noch alle <lacht> das Bisschen. Da beißt sich das in den Schwanz, gell? Das ist so. <lacht> das ist das Fachwort dafür. ja. <lacht> Ja, das Lustige ja, das ist ja auch. So was kann auch nur aus der Politik kommen. <lacht> so.
1: Ja, das Lustige ist ja auch dieser Vergleich mit der Straße. Der hinkt ja auch vorne und hinten. Also, das ist so, was jetzt so mit Netzneutralität geplant ist, ist ja. Oder was was da was sie da gerne immer alle hätten, ist ja nicht, dass es irgendwie eine zusätzliche Fastlane gibt, wo dann die wichtigen Sachen priorisiert rübergehen, sondern einfach nur alles andere kriegt eine Spur. Wenn wir auf einer zweispurigen Straße dürfen alle auf der einen Spur fahren. Und die, die sich halt das Upgrade leisten können, dürfen auch auf der anderen Spur fahren. Also die effektive Bandbreite, die zur Verfügung stellt, wird für alle erstmal kleiner. Und dass die, diesen Headroom, den man dadurch geschaffen hat, der wird dann wieder verkauft. <lacht> Ist ja nicht so, dass das Netz ausgebaut wird. <lacht> so weit kommt es ja noch.
0: Ja, da wird aber auch gesagt, dass halt die, dass die, die, die langfristigen Investitionsanreize fehlen, eben, um eben. Das, das in die, in die Infrastruktur zu investieren.
1: Ja, natürlich. Warum sollten Privatunternehmen auch
0: unsere Netzinfrastruktur ausbauen, wenn sie uns weiter so melken können? Ja, da gibt's doch jetzt das große EU-Investitionsprojekt, wo irgendwie 24 Milliarden an das deutsche Internet fließen. An das deutsche Internet. Wo, ja. ist, wo ist denn denn Postadresse? Kann ich da mal hinschreiben? Nein, also da können da äh, irgendwie, es ist aber auch irgendwie anscheinend so eine Milchmädchenrechnung, wo man alles mögliche eingerechnet hat, was dann, und dann noch so über 20 Jahre oder so, gell, wo dann die 24 Milliarden sich sehr schnell auf sehr geringe Beträge verringern. Hallo, liebe
1: Telekom, hier habt ihr 20 Milliarden. Wenn ihr lieb seid, baut ihr bitte damit das Netz aus. Oder ihr steckt es euch
0: einfach so in den Arsch. Nein, die Telekom, die macht ja äh, jetzt. Ähm was machen sie?
1: Magenta 1. <lacht>
0: <lacht> Gleichzeitig habe ich auch noch gelesen, ähm, es gibt ja jetzt diesen neuen Standard da, der jetzt gerade durchgeprügelt wird in allen Instanzen, dieses G-Fast, gell? Was soll
1: gelesen? Ähm, ist das nicht das mit äh, äh, über Kupfer noch ein bisschen mehr? Ist das, nicht genau. ist das nicht
0: Vectoring einfach nur? Nee, das ist nicht Vectoring, sondern das ist ähm, Fiber to the Distribution Point. Das ist so ein bisschen wie VDSL, bloß noch ein bisschen näher. <lacht> Ah, also VDSL Plus. Ja, genau. <lacht> irgendwie so bis zu einer Reichweite von, also Fiber muss dann bis zum bis zum Kasten gelegt werden, ja. Und dann äh. bis zu 250 Metern kriegst du dann irgendwie so 500 Mbit hin. Super. Oder auf 100 Meter kriegst du, glaube ich, ein Gigabit bis bis 500, 500 Mbit bis ein Gigabit hin, gell? Und dann 250 Meter ist dann so das Maximum. Da kriegst du dann noch irgendwie so maximal 250 Mbit drüber. Hm. Es, das wird gerade so auf allen Instanzen absurd, also es ist schon wirklich wird schon wirklich so schon so bezeichnet, dass es fast absurd ist, wie schnell diese Zulassung dafür geht, gell? es ist irgendwie so ja, 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 schnell, 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 wir brauchen das, schnell. Wer lässt das denn zu? Äh, irgendwie, was weiß ich, also Standardisierungsverfahren, sagen wir es mal so. so, nicht Zulassungsverfahren, also Standardisierung sind irgendwie schon Chips da, die gibt es jetzt auch schon, gell? Und mhm. es ging irgendwie so innerhalb des letzten halben Jahres, so zack, 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 <lacht> sachen noch alte Infrastruktur melken. Ja, das ist echt so. Um Gottes Willen, kein Glas verlegen, das wäre ja irgendwie, dann geht die Welt unter oder so. Ja, aber ich ich meine, man kann
1: die Telekom und die anderen Provider ja hassen dafür, wie man möchte, aber warum sollten sie es auch machen? Ja, eben. Es ist halt so mit Infrastruktur in privathand, ist halt scheiße.
0: Es, es kostet halt einen scheißer Haufen Geld. Das ja. so so ein Telefonnetz auszubauen und umzubauen, das ist halt so. Find die Telekom ich, ist ein riesiger Konzern, könnte das vielleicht sogar wegstecken, aber welches, welches in wirtschaftliche Interesse sollten sie daran haben, außer so viel wie nötig zu machen? Ich finde jetzt nicht, also
1: von de, ich bin natürlich da jetzt in der Richtung kein Experte, aber die Zahlen, die da immer so im Raum fliegen, von was denn so dieser Ausbau kosten könnte oder sollte, äh, finde ich das jetzt so bei, in, im Gesamtkontext Staatsausgaben jetzt nicht so teuer, ehrlich gesagt.
0: Hm. Also ja, staatsausgabenmäßig ist das auch nicht so. Also teuer, wenn man nö. jetzt mal überlegt, für wie viel Geld wir für nee, 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 anderen nee. Scheiß ausgeben. Aber wir haben <lacht> ja die Telekom privatisiert. Das ist ein Privatunternehmen. <lacht> das ist ja kein Staatsunternehmen mehr. Das nein, heißt, nein. für die ist ja relevant, dass sie einen Gewinn erwirtschaften.
1: Natürlich, aber davon bin ich ja schon lange weg. Ich, ich will ja nicht, dass die Telekom das Netz ausbaut. Jetzt haben wir den gleichen Scheiß wie die letzten zehn Jahre hatten wir jetzt auch die nächsten 30 Jahre. Ich will ja, dass der Staat das Netz ausbaut und dann der Telekom, der Telekom vermietet oder gehört, so. Aber das ja, das
0: jetzige Netz, ich will ein anderes das Ist ja auch was. so. Eine geile Konstruktion, gell? <lacht> ja. Wir privatisieren den einzigen Konzern, der existiert, und dann nennen wir das freien Markt. Ja. Super. <lacht> das ist dann Markt. Ja, ja, genau, richtig. Einem gehört 99 Prozent des Marktes. Das ist Markt, richtig. <lacht> ja, aber die müssen das jetzt doch weiter das, <lacht> das ist inzwischen nicht mehr so, gell? Das ist genauso wie bei der Deutschen Bahn, gell? Das ist auch, das ist äh, freier, fairer Markt. Da können sich die Preise und so, das ist alles mit der, mit der Hand des Marktes und so, dieser absurde Quatsch, der übrigens nur ein einziges Mal in dem Buch von Adams auftaucht, gell. Was? Die unsichtbare Hand.
1: Ich weiß die nicht. den
0: Markt reguliert. Mhm. Wie gehört? Also ich, ja, aber dieses Buch da, Wohlstand der Nation, mhm. das mit der Hand, das kommt nur ein einziges Mal in dem Buch vor. Es ist so ein Wälzer, ja. Richtig dickes Büchelchen. Das mit der Hand kommt ein einziges Mal vor. Wird aber in jedem Satz, der irgendwo über den Kapitalismus fällt, gesagt. Die unsichtbare Hand reguliert den Markt. Mhm. Das hat er so als Figure of Speech einmal benutzt. Mein Gott, das ist doch nicht die Kernthese.
1: So ist das halt mit Büchern ganz lesen.
0: Das ist echt so. Das ist übrigens eins der am wenigsten gelesenen Bücher, glaube ich. Nach der Bibel. Ja. Und mein Kampf. Na ja, gut, das erträgt doch niemand. Nee, das erträgt man echt nicht.
1: Ja. Nee, ich will ja eigentlich, dass der Telekom das Netz
0: wieder weggenommen wird. Ja, das wäre vielleicht ganz sinnvoll.
1: Nicht nur vielleicht. So ist es ja in den skandinavischen Ländern. Ich glaube, wo ist das Schweden oder Finnland? Da gehört dem Netz das Staat, äh, dem Staat gehört das Netz und dann verpachtet er das ganz einfach.
0: Das ist genauso wie die, wie die DB Netze ein, Teil, ein Tochterkonzern von der Deutschen ist, Statt dass man gerade diesen Teil wiederum verstaatlicht und diesen ganzen absurden Quatsch da mit dieser Aufsichtsbehörde, die da noch existiert, die sowieso verbandelt ist mit der Deutschen Bahn.
1: Ich weiß auch nicht, was das soll.
0: Ich meine, Bis der einzige Konzern, dem die Infrastruktur gehört, ist die Deutsche Bahn, gell? Die, die Behörde, die da drüber aufsieht, ist, besteht, besteht aus Bahnleuten. Bis wann sollen wir 50 MBit haben? Flächendeckend. 2050? Achso, 50, 50?
1: <lacht> für jedes Jahr gibt es ein Mbit mehr. Ja gut, nee. das kommt hin. Wir haben zwar so ungefähr 14 Mbit. Nee, 2017
0: <lacht> oder 18 oder so, oder? Okay. Ich glaube 18. Weißt du, was bis dahin passieren wird? Hm? Nichts. Sicher? Ja, wir haben doch schon 50 Mbit. Ja eben. Es gibt doch schon Städte, die haben 50 Mbit. Richtig. Das ja. heißt, da wo jetzt gut die ist. Die haben dann 100 Mbit. Nein, 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 nein. 2017 und der Rest <lacht> hat immer noch das Gleiche.
1: Die können dann, die können dann, äh, also da, wo gutes Kupfer liegt, wo man die 50 Mbit ohne viel Aufwand hinkriegen kann, da wird man es machen. Und alle anderen, da ist dann soweit LTE ausgebaut, die kriegen dann LTE, so ein, so ein LTE-Router hingestellt, wo sie dann auch 50 Mbit theoretisch haben, aber 30 Gigabyte Volumen im Monat.
0: Das wette ich drum. Ja, die Telekom testet ja jetzt schon LTE mit 300 Mbit, gell? Das ist schön, da kannst du dann immerhin... Wusste ich auch so lachen, als ich das gelesen habe, weil... Du kannst ja dann immerhin schon fünf Sekunden was downloaden, dann ist ja dein Volumen <lacht> weg.
1: Ja, ich, ich gucke immer mal wieder, was denn so LTE äh, zu Hause kostet und so. Das ist ja gar nicht mal so teuer, aber ist halt auch nichts drin. Nö. Der dickste Tarif für 30, 40 Euro hast du dann 30 Gigabyte im Monat. <lacht> das ist der dickste Tarif.
0: Der kostet wahrscheinlich 150 Euro im Monat. Nee, nee der kostet bis 40 Euro oder sowas. Ach, nur? Ja. Ist, ja, ist ja Schnäppchen. Ja. In Euros Gigabit. Per Gigabyte. Ja. So, so. Plus Anschlusskosten. Ne, das ist danach
1: errechnet, der äh, bundesdeutsche Durchschnittsbürger, da sind du wahrscheinlich auch alle drin, die auch gar keinen Internetanschluss haben, die verbrauchen halt so im Monat 30 <lacht> Euro. <lacht> ja, die verbrauchen im Monat 30 Gigabyte. Ja. Da brauchst du dann ja auch nicht mehr. Ne. Außerdem, kannst will. Ja, außerdem kannst du ja kannst auch nicht so viel YouTube gucken. kannst ja highspeed volumen nachkaufen.
0: Du <lacht> nicht so viel YouTube gucken. Nee, also weil <lacht> du sagst, gutes Kupfer, also die, 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 diese andere freie Markt da. Das mit den Kabelnetzen. Achso, ja. Wo ja auch die Infrastruktur. Das Lustige ist ja, dass ja. Ähm, warte mal, jetzt. Nur, dass ich es richtig. Entweder der Verein, der hinter Unity Media steht, möchte Kabel Deutschland kaufen oder umgekehrt. Ist das nicht schon passiert? Nein, 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 nein. Unity Media hat Kabel BW gekauft. Äh. Aber es gibt ja jetzt noch zwei Anbieter. Es gibt ja Kabelanbieter in Deutschland. Ähm, Kabel Deutschland und Unity Media. ja. Und da will ja einer jetzt einen anderen kaufen. Ja.
1: Äh, das ist sehr gut. Also es gab so Klingt Ideen in die Richtung.
0: <lacht> ja, aber halt, es ist, glaube ich, in Deutschland nicht so durchgesickert. Also die, die Unternehmen, die dahinter stehen, haben da mal drüber nachgedacht weil der Markt ist noch definitiv zu stark aufgefächert. Da gibt es viel zu viele Konkurrenten. Ich meine, da gibt es ja gar keine Konkurrenz, gell? Du kannst ja nicht in, in Hessen ähm, einen Anschluss von Kabel Deutschland geben. Es geht ja nicht, weil die Infrastruktur gehört ja bis zur Dose ähm, dem, dem Kabelnetzbetreiber. Und
1: ja, das ist so wie in den USA. Da gibt es zwar theoretisch mehrere Anbieter, aber in einem Gebiet halt immer nur einen. ja <lacht> ist ja <hier> auch so. <lacht> Ja, wobei du jetzt Und du persönlich bist jetzt in der luxuriösen Lage, du könntest jetzt theoretisch aussuchen, ob du jetzt Unity Media
0: oder Telekom ja haben willst. Ich hätte ja theoretisch eine bessere Kabelanschlussleitung als eine Telefonleitung hier liegen, gell? Und ja. die Kabelanschlussleitung, die ist höchstens fünf Jahre alt oder so. Ja. Aber ich trau mich nicht.
1: Ja. Aber ich hättest du die Auswahl.
0: Ja, aber ich trau mich nicht. Tja. Muss nächstes Jahr mal schauen. Habe ich keine Kündigungsfrist mehr. Tja. Lustigerweise investiert ja auch, und da sind wir wieder beim Anfang, ähm, Google in Infrastruktur in den USA, okay? mhm. Die bauen ja Google Fiber. Das wird, ja auch, City. Ja, das wird ja auch hier irgendwie be, be begrüßt, als wäre das die Offenbarung. Naja, wenn die alternative Telekom ist. <lacht> Und ähm, jetzt hat Heiße Netze, oder Heiße hat einen ganz langen Artikel dazu veröffentlicht. Was heißt lang? Also für Heiße, langen
1: Artikel. Ähm, <lacht> für Heiße war das schon lang. <lacht> ähm,
0: langen Artikel dazu, wie eigentlich die Konditionen sind, wenn Google tatsächlich in eine Stadt äh, möchte oder in einer Stadt es anbietet, da Netz zu machen. Mhm. Das ist echt übel. Also, ja, inwiefern? Ja, die sagen so, ja, wir machen euch Internet, aber dafür mhm. macht ihr gefälligst alles, was wir sagen. In Bezug auf was jetzt? Ja, also die Vertragskonditionen sehen dann in der Regel so aus, dass Google äh, quasi jederzeit kündigen darf, aber äh, die Städte nicht. Mhm. Also einmal an Google gebunden hast du das so lange? Ja, Google hat jederzeit ohne jegliche Begründung 30-tägiges Kündigungsrecht, wenn sie mal ihr Netz aufgebaut haben, aber die Städte irgendwie nur bei äh, strikter Vertrag, bei, bei, bei Vertragsbruch durch Google innerhalb von 60 Tagen oder so. Dann haben sie 60 tagen äh, nochmal Kündigungsfrist. okay es ist schon so ein bisschen einseitige verträge und ähm, naja, aber auch sie, sie verlangen wieder. sie verlangen von den Städten dass äh, wenn sie da google Fiber machen, dann müssen die Städte erstmal überhaupt sämtliche Daten, die sie haben, über die Stadt offenlegen und ihnen zur Verfügung stellen. Es wird grundsätzlich nur Google Fiber dargelegt, wo man das an den Masten langlegen kann, wo öffentliche Masten existieren. Dafür wollen sie exakte Geodaten, wo die Masten sind, wo eventuell Kabelkanäle sind, etc., etc. Wollen sie alles in den passenden elektronischen Formaten zugesicht haben, was dann wiederum teilweise auch ein Problem ist, weil diese Daten teilweise gar nicht rausgegeben werden dürfen aufgrund äh, der, der Regulierung, ja. Datenschutz. Ja, nicht Datenschutz, sondern äh, wie heißt das? Äh, Home Security. Mhm. Ähm, sie müssen, die Städte müssen Google vorlegen, was die exakten Regu Regularien sind. Mhm. Welche nationalen und äh, bundesstaatlichen Gesetze zutreffen, welche örtlichen Gesetze da zutreffen. Das muss alles klar gegliedert aufge äh, dargestellt werden für Google. Ähm, und dann müssen irgendwie muss auch Land zur Verfügung gestellt werden, wo äh, also das was man hier Outdoor d Slam nennt, äh, so quasi diese 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 Glasshuts, also so mehr oder minder so groß wie so ein Schiffscontainer. <lacht> Von denen müssen sie irgendwie in Phoenix, wie viel waren das? 20 oder so, <lacht> irgendwo aufstellen können. Dieses Land muss die Stadt zur Verfügung stellen, mietfrei. <lacht> ähm ja, das war es eigentlich schon so. Und dann natürlich dieses, dass sie nur in, äh, dass sie das generell nur in Stadtteile legen, die Google auswählt. Und dann diese Stadtteile wiederum auch nur versorgt werden, wenn eine Mindest, gewisse Mindestanschlussquote äh, erfüllt wird. So. <lacht> Warum sollte
1: das auch anders
0: sein? ja, naja, das sind schon ziemlich heftige Konditionen. Naja,
1: das ist gleiche Problem wie mit der Telekom. Warum sollte Google irgendwas anderes machen, was ihnen und was nur dem Nutzer hilft und nicht ihnen selber?
0: Ja, aber das, das sind wirklich, das gilt schon als äh, ziemlich krass, gell? Also
1: was wiederum auch äh, dann Teilweise
0: werden damit auch noch soziale Probleme verschärft in gewissen Regionen, weil ähm, weil die Stadt halt überhaupt gar keinen Einfluss darauf hat, wo eigentlich dann Google Fiber gelegt wird, also wirklich nicht im geringsten. Hm. Sie sind, die begeben sich in vollkommener Abhängigkeit von Google dann. Ja. Mhm. Und ähm, was dann teilweise auch äh, dann, wie gesagt, soziale Probleme verschärfen kann, dadurch, dass eben dann bestimmte Stadtteile schneller im Internet versorgt werden und andere überhaupt nicht und so. Weil eben die Subscriberquote nicht da war und, und Städte, Tja. die äh, jünger sind oder <lacht> zum Beispiel äh, in der Straße verlegtes äh, Glas äh, verlegte. Äh, Telefonleitungen etc. haben, die keine Masten stehen haben, wie es in den USA häufig ist, die werden generell nicht versorgt. Weil die wollen nicht graben. Okay. Was ja in den USA relativ häufig ist. Tja,
1: also so mit dem deutschen Google-Hass wird das hier auf jeden Fall nicht passieren, dass hier Google irgendwas macht.
0: Nein. Also weiß ich auch gar nicht, ob das so äh, zu wünschen wäre. Konkurrenz ist Konkurrenz. Nee, aber das jetzt mal so wirklich als wirklich krasses Gegenmodell. Google würde sich nie, würde sich darauf nicht einlassen, das glaube ich nicht. Die machen da das bisschen da in den paar ausgewählten Städten, aber...
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass es das ein Geschäftsmodell für die ist. Nee.
0: Keine Ahnung, warum sie das machen. Blicke ich noch nicht so ganz durch. Prestige? Weiß nicht.
1: So, so könnte es aussehen, wenn Leute Internet machen, die was von Internet verstehen.
0: Ja, es hat auf jeden Fall nichts mit irgendwie dieser äh, gutmenschlichen äh, Investitionen in, in Infrastruktur zu tun, sondern Ja, natürlich nicht. Wer glaubt das denn? ist schon ziemlich übel. Deshalb ist es natürlich, wie du sagst, das eigentlich mehr so eine Sache von, Grund, Sache von Grundversorgung. Ja. Damit es auch eben gerecht für alle zugänglich ist und das ist es ja nicht. Richtig. Die Autobahn kann ja auch jeder fahren. Der ein Auto hat. Ja. Alle Straßen sind ja angeschlossen. Ja. Ist ja mit dem Internet immer noch nicht so. <lacht> Ganz schön depressing. Tja.
1: Reden wir jetzt über Porno?
0: Reden wir über Porno. UPorn. Eine allgemein bekannte Webseite. Sagst du jetzt. <lacht> naja. Was gibt's denn da so? <lacht> Filmsche.
1: Ja. Adult Website. Ja? Steht da, Adult Website. UPorn has taken a novel approach to expanding its brand. Ja,
0: UPorn äh, <lacht> sponsert ein E-Sports-Team. Wie sieht die denn Nacki-Spiele? Nee, müssen männlich sein. Nein. <lacht> also sind männlich und das wird gerade so ein bisschen als äh, angesehen, als dass es vielleicht nicht unbedingt der klügste äh, Zug war. Wieso? Ja, ja, diese ganze Geschichte, die gerade so läuft mit ähm, okay, Gender will. und Games, Gamer, Culture und... Gamer geht. Ja. Und dann ein rein männliches Team von einer äh, Pornoseite gesponsert. Das könnte vielleicht irgendwie falsch aufgefasst werden. Naja,
1: das zeigt ja im Grunde alles, was so schief schiefläuft. Ne? <lacht> alles an einem Fleck konzentriert.
0: <lacht> Deshalb fand ich das so ein bisschen denkwürdig... Ja, diese Gamer-Geschichte ist sowieso. Ich habe einen langen Artikel gelesen. Was ähm, war gar nicht so ein richtiger Artikel. es war mehr so eine Zusammenstellung von Twitter-Nachrichten. Mhm. Sehr eigenartige Form von Artikel. Also wie jemand seine Twitter-Nachrichten formen mehr oder minder einen langen Artikel. Mhm. Und das hat er dann bei Storify zusammengestellt.
1: Okay.
0: Sehr eigenartig. Äh, auf jeden Fall, da ging es auch, äh, wo er erklärt... Oder zumindest erörtert, ähm, ähm, wo, wo der Konflikt eigentlich besteht zwischen, zwischen einer dieser Chan-Kultur, 4chan und sowas, mhm. und, und, ähm, und so Individuen wie Anita Sakisi. Okay. Das war schon sehr interessant. Also dass da, da äh, sieht da zumindest einen Konflikt, dass diese, dass diese, äh, dass diese Chen kultur und dieses diese Anon-Kultur halt keine, keine Individuen in dem Sinne kennt. Es, es war schon irgendwie interessant. Okay. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht zusammenfassen. Ja, aber verlinken können wir es. Ja. ja. Ich habe es mir so über mehrere Tage hinweg immer wieder so ein Stückchen gelesen. War vielleicht nicht so unbedingt sinnvoll. Na, besser als gar nicht lesen. <lacht> ja, siehst du ja, was ich rausgenommen habe an Ideen.
1: Ein wahres Feuerwerk. Immerhin weißt du, dass er existiert.
0: Ja, ja, ich muss den vielleicht noch mal lesen. Das Problem ist, das hat mich so irritiert mit diesem ähm, ein Artikel in Form von Twitter-Nachrichten.
1: Hoffentlich finde ich es doch mal wieder. Dann müsste ja, wenn man alles richtig gemacht hat, im Pinboard liegen. Ja, yeah, okay. Ich habe hab ich vorhin gerade erstmal wieder drüber nachgedacht. Ich glaube, ich wäre echt verloren ohne Pinboard mittlerweile. So diese Sendungsvorbereitung, die, die ich heute gemacht habe, so ist eigentlich so Pinboard auf. was habe ich die letzten drei, drei Monate, so äh, drei Wochen so gespeichert an links. Und ah, dann how
0: chance style and anon Anonymous-Culture shapes Gamergate. Mhm. Mm und Storyfy.com Ja, Pinboard auf, gucken, was da so steht. Äh, bei mir viel äh, zu diesem Netzneutralitätskram und so. Mhm. Und Netzausbau und GFast und so ein Quatsch. Ja. Das Konzept zur Netzneutralität. <lacht> Wir wollen Netzneutralität ohne Netzneutralität. <lacht> ja, das, das ist doch ein Konzept. Das ist doch
1: ein Konzept. Ja, und dann
0: gab es ja noch diesen Filmtrailer. Diesen Filmtrailer. Diesen Filmtrailer, der kriegt eine eigene eine eigene Chapter. Dieser Filmtrailer. Richtig. Gibt ja jetzt äh, nächstes Jahr Das ist ein Teaser. Ja, ein Teaser ist auch ein Trailer.
1: Glaube ich. Gibt ja nächstes Jahr eine äh, den Beginn einer neuen äh, Star Wars Trilogie. Und äh, da hat äh, Disney dann jetzt mal einen Teaser für ausgepackt. <lacht> Disney. <lacht> Ach, ich finde das gar nicht so schlimm. Wenn man mal so im Überblick hat, was Disney alles für Filme macht, diese klassischen Disney-Filme so aller Peter Pan und so und Prinzessin Schlag mich tot. Das ist ja mittlerweile so ein richtiges Minderheit- also so, 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 ein, so ein Nischenprodukt von denen. <lacht> Die meisten Filme, die die mittlerweile produzieren, sind ja so Actionfilme. Ich hab keine Ahnung, ich gucke immer nur diese Meisterwerke-Reihe. Nee, du guckst auch zum Beispiel Captain America. Ach, ist auch von Disney? Marvel. Ist Marvel ist Disney? Marvel ist Disney. Komplett. Also die Filme? Alles. Hey, Ja. Ah ja. Du guckst wahrscheinlich mehr von Disney-Filmen, als du weißt.
0: Und <lacht> Ich wusste nicht, dass Marvel auch Disney ist. Ja, doch, doch. Ah ja.
1: Von daher, da ist ja schon einiges Gutes dabei gewesen. Von daher habe ich da jetzt mit diesem Star-Wars-Ding überhaupt kein Problem. Ähm, ja, Star-Wars-Teaser. Viel ist nicht zu sehen, aber das, was zu sehen wird, wird heiß, wird heiß diskutiert. Vor allen Dingen der schwarze Stormtrooper. Das schien ja irgendwie so... Ein Schwarzer? Warum nicht? Keine Ahnung,
0: aber das war so... So Ach, das alle? sind alles die Menschen, die zu schwer auf diesem Klonkriegekram hängen geblieben sind, gell? Klonkriegekram? Naja. Die Clone Wars in den ersten drei Teilen wird ja quasi erklärt, dass diese Stormtrooper alle Klone sind. Ach so. Das Problem ist, dass die Klone eher nach dem... Nach dem, äh, nach dem nach den Klonkriegen fast nicht mehr da sind. Das heißt, die meisten Stormtrooper sind ja, wenn man das erweiterte Universum und diesen ganzen Roman und so und diesen ganzen Kram ein bisschen kennt, weiß man ja, dass die meisten Stormtrooper irgendwelche Rekruten sind. Das weiß man auch, wenn man einfach nur die Filme aufmerksam geguckt hat. Echt?
1: Ja, es gibt in dem ersten, also dem Kyle Kataran war zum Beispiel ein Stormtrooper. In dem ersten echten Star Wars Film, also A New Hope, sagt doch Prinzessin Leia zu, zu Luke, äh, wo er noch in seiner Stormtrooper-Verkleidung ist, so bist sind nicht irgendwie ein bisschen jung für die Sturmtruppen? Hm, ja, stimmt. Also das ist schon... Nee, aber ich glaube, das war einfach so, äh, so ein Rassismus, äh, wie es gibt auch Schwarze im Weltraum <lacht> <lacht> Ding. Oh. Aber da wollte ich jetzt gar nichts darauf eingehen. Also äh, Stormtrooper wird einge Mehrere Stormtrooper werden eingeblendet. so Der Millennium Falcon, der hier durch die... über, über das Tatooine fliegt, was? War, nee? war, war über Wasser, glaube ich. Nee, doch Tatooine. Wüstenplanet, wir wissen nicht, ob es Tatooine ist, aber wahrscheinlich ist es Tatooine.
0: Und ein komisches... Es gibt nur einen Wüstenplanet. Ich bin mir sicher, es gibt nur den einen. Es gibt nur einen. Es gibt auch nur einen Eisplaneten und einen, einen, einen Ding mit Wald drauf. Der ein Mond ist. Mhm. Genau. Es gibt nur einen.
1: Ähm, X-Wing sieht man. Sieht alles ziemlich gut aus, finde ich. Und komische gibt gibt's.
0: Unpraktische Laserspäter.
1: Ja, gefährlich. Also, so Muss man schon
0: aufpassen, dass man sich nicht selbst die Hand abschneidet. Ja, weil er sich ständig verbrennt. <lacht> Wobei. Aber so ein Jedi, der hat das alles im Griff.
1: Ja, ich habe ja letztens irgendwie so. Äh, Oder so
0: ein Ziff, man weiß es ja nicht.
1: Gibt es ja auch immer so, so, äh, so Leute, die dann bei solchen äh, Fantasy-Geschichten davon so sagen, ist das Fantasy. Weiß ich nicht. Die dann so mit, mit so Science-Fiction-Western-Fantasy. Die dann so mit Logik und, und, und Realitätsanspruch argumentieren. Hm. Nice immer, try. Wo ich mich immer so frage so, ja, Laserschwerter.
0: Das geht schon irgendwie. Das ist gar kein Laser, das sieht nur so ähnlich aus, wir nennen das so, wenn wir kein besseres Wort dafür haben. Richtig, ja.
1: Ja, dann habe ich gedacht, vielleicht ist es ja auch äh, oder was ich eine coole Erklärung gefunden hätte, die aber nie gebracht wird und die auch die jetzt im Kontext des Films nicht mehr passt, weil es schon äh, nicht mehr geht, wäre das so Jedis an sich, dadurch, dass sie eben die, die, die Macht beherrschen, äh, dafür sorgen können, dass der Laser nicht weiter rausgeht,
0: als er rausgehen soll. Ja, das machen nur die Steinchen, die da drin sind. Äh. Das sind doch so spezielle Jedi-Steinchen. So. Ja, ja. Weißt du es nicht? Doch, ich weiß, dass irgendwelche Kristalle drin sind. Daher. Aber was die da physikalisch genau machen? Das weiß niemand. Das ist, hat nämlich alles mit den, mit der Force zu tun und den, äh... Dingern. Mhm. Man hat doch so Dinger im Blut, wenn man. Die Medikloriale. Ja, hier ist was Eukaryoten gesagt, aber. <lacht> was sind Eukaryoten? Weiße Blutkörperchen, ja? Ne, das sind Leukozyten. Ne, hey, es gibt auch Eukaryoten. Keine Ahnung. Oder sowas ähnliches. Ich vergesse, ich verwechsel den mal. Ah, Eukaryoten sind alle Zellen, die einen Zellkern besitzen. So war das. Na dran. <lacht> ich wusste doch, es hat irgendwas mit Biologie zu tun. <lacht> irgendwas mit Zellen. Ja, ja, genau. Okay, in Biologie war ich nie so die große Leuchte. Ja.
1: Auf jeden Fall hätte ich es halt cool gefunden, wenn das so, so erklärt worden wäre, dass das quasi so nur Jedi ein Laserschwert führen können.
0: Ich dachte, das ist mehr oder minder so. Mm,
1: Nö. Nee. Also zumindest äh, in äh, Empire Strikes Back. Schneidet ja Han Solo mit dem mit Luke's Laserschwert da dieses Viech auf.
0: Ja, vielleicht äh, hat Han Solo ja auch noch. Also so ganz normal ist er ja auch nicht. So. Vielleicht wurde er nur nicht ausgebildet,
1: weißt du? Du meinst, der ist auch so ein Freak.
0: <lacht> vielleicht ist der ja so ein... Oder General vielleicht Grievous. Vielleicht ist der ja auch so ein Jedi, aber der hat nie die Ausbildung eines Jedi erhalten.
1: Was ist mit General Grievous? Wer ist das? Das ist dieses Viech aus den neuen Filmen, das acht Arme hat oder so und dann Laserschwerter, Laserschwerter wirbelt.
0: Echt? Mhm. Letzter Film. Welcher Film? Letzter Film. Der Episode 3. Ja. Den habe ich nicht so aufmerksam geguckt. <lacht> da bist du eigentlich mit der Beste. Echt? Also. Ja, er wird, glaube ich, so gesagt, ja, von den, dreien von der
1: den der drei. Von den neuen der Beste,
0: ja. Ja. Phantom man ist ja eher nicht so... Äh ist nicht so
1: gut angekommen.
0: Nee. <lacht> Hat auch nicht so die gute IMDB-Wertung. Ja. Ja. Ist mir letztens aufgefallen. Spinne der IMDB, kannst du sowieso nicht ernst nehmen. Ja, ich
1: weiß, alles, was weiß nicht ich auch. Alles, alles, was nicht der, alles, was nicht der Part ist, ist eh scheiße. <lacht> Yo,
0: das muss knallen, also, das muss irgendwie
1: viel explodieren. Na, ja, Da spielt mal und Brando nicht mit, das ist doof. <lacht> so ist es auch echt. Ja, Ist halt echt, So ist alles 17 ja. Jahre schinken, die auf Platz 1 sind, denkst du... Ja. Ja. Den hat doch keiner gesehen. Doch, die Menschen, die IMDB benutzen. Ja. Das war's dann aber auch. Also, IMDB ist echt so als Filmbewertungstool echt keine gute Quelle. Meinst du meinst sowas wie Scarface oder so. Also? Ja, oder, was weiß ich, gibt's auch da die Jury, die Geschworenen, ja. und irgendwie solche Filme. Ja, das sind sehr gute
0: Filme. Ja, das, nein. Das ist wirklich der, also einer von beiden. Ich weiß nicht, wie genau heißt, die Jury oder die Geschworenen heißt Das ist ein großartiger Film. Ja, das glaube ich ja, aber ist echt gut. Das ist halt bestimmt nicht der beste Film aller Zeiten. also wenn du es so innerhalb der letzten 100 Jahre siehst, ist das schon obere Liga, also. Nur weil du nicht kennst, heißt das nicht, dass es scheiße ist. Das stimmt, er ist auch auf meiner To-Watch-Liste, den will ich irgendwann mal gucken. Ja, siehst du? Das ist ein ganz berühmtes Theaterstück. Ich ist ein Film. Ja, es wurde verfilmt. ist das Theaterstück viel besser. Ähm, die Englisch-Theater G unser so es zum Aufgeführt. Macht ja nichts. Kann ja trotzdem gut sein. <lacht> die waren auch. <lacht> das ist ein gutes Stück.
1: Äh, ja, äh, äh Teaser,
0: Tra Teaser Star Wars. Wars. Star Wars, ja, Star Wars. Ja. Schwarzer Stormtrooper, dann dieser Rollende Fußball. <lacht> das war das
1: war so die eine Stelle, wo ich dachte: so, hä, wie geht das denn? So ein
0: Droide Im der Im Hintergrund rollt. sieht man so Podracer. Sieht man? Hast du es nicht Frame by Frame geguckt? <lacht> Doch, natürlich. Du, ist Langweiler? <lacht> äh. Hallo? Und jedes Bild analysiert. Klar, und dann die Bilder neu bemalt mit mehr Und Dann guckt man sich nochmal rückwärts an und nochmal seitwärts. Um nochmal gemischt. <lacht> nochmal rückwärts, um die satanischen Botschaften genau. alle mitzukriegen. Ja, yeah. die Geheimbotschaften. Paul yeah. is dead und so. Ja. Yeah.
1: Gibt es eigentlich schon Story, so nee. irgendwas?
0: Ja, gibt es so einen Leaks, aber die habe ich nicht gelesen, weil pff, wozu? Hm. Story wird meistens erst so, also Teaser ist ja mal so ein paar Bildchen so, dass man so, in welchem Zusammenhang steht das alles? Hallo, ich verstehe yeah. ja nichts, gib mir mehr, gib mir mehr, <lacht> gib mir mehr.
1: Und dann gibt es einen Trailer, der im Grunde ja. den ganzen ja. Film darstellt, genau. sodass er nicht mehr gucken muss. Oh die externe Trailer. Ah. 24 Minuten. <lacht> Danach
0: brauchst du nicht mehr ins Kino gehen. Ihr könnt jetzt auch Summary nennen.
1: <lacht> Bei manchen Trailern stimmt das
0: nee, tatsächlich. Das ist so. Was mir aber auch auffällt, dass Trailer meistens besser sind, äh, häufig besser sind als der Film. Also ich gucke dann yeah. häufiger mal, ich habe mal so Sessions, wo ich auf YouTube dann so Trailer gucke und dann oh, cooler Film. Lest dann so Kritiken. Okay, der Trailer ist anscheinend besser als der Film. Oder sie haben sämtliche guten Szenen genommen und, und in den Trailer geschnitten. Das ist Mehr eben. hat der Film eigentlich gar nicht. Richtig. Das ist,
1: das ist so bei vielen so leichten
0: Sommerkomödien meistens ja. der Fall. So, die Wir F nehmen alle guten Witze und packen sie in den Trailer. Genau. Dann
1: guckst du in diesen 3-Minuten-Trailer und so, oh, das ist witzig. Und dann guckst du in den Film, wow, die haben zwischen diesen F Szenen aus dem Trailer echt nichts anderes drin. Ja. <lacht> Tja. Ich bin mal gespannt, was die Story ist, weil The Force Awakens kann halt alles und nichts heißen.
0: Ne, naja, wie soll denn der sonst heißen? Das war doch klar. Warum? Ja, naja, irgendwie sowas in der Richtung. The Force Returns, The Force Awakens, The Force geht einkaufen. <lacht>
1: ich muss ja sagen, dass diese Untertitel der einzelnen Filme sowieso immer so naja.
0: <lacht> ja. Nicht sonderlich
1: aussagekräftig und können ja, sie eben. eigentlich auch weglassen. Eben. Können sie auch einfach nummerieren. Sie der neue James Bond Film.
0: <lacht> Spectre.
1: Ich habe nicht mehr rausge-, hab nicht mehr gekriegt, dass der einen Namen hat.
0: Ja, Spektrum halt. Cool. Mal, mal, ich jetzt, es gibt schon wildeste Theorien, was das so bedeutet, ne? I don't care. <lacht> ja, ich schon, ich guck das schon nochmal. Ich guck ihn dann am Ende
1: auch und dann freue ich mich, dass Christoph
0: Walz mitspielt und dann ja, ja, wir sind ja gerade beim, beim zweiten Durchlauf sämtlicher Bond-Filme.
1: <lacht> wir. <lacht>
0: Ja, das sahen jetzt schon in den 70ern. Jetzt wird's absurd. Moonraker also, und so. Oh Gott.
1: Moonraker. Glaub ist glaube ich einer der wenigen Bond-Filme, die ich gesehen habe, wo ich dachte so:
0: Ja, jetzt weiß ich, auch, warum ich die nicht gucke. Muss im Geheimauftrag ihrer Majestät gucken. Das ist lustig. Wir haben am Anfang irgendwie so, es gibt so eine Szene, also wie ist das, so ein irgendwie, wo ist eigentlich Bond, gell? Mhm. Und, äh, dann schneidet so einen Strand, wo, wo, er irgendwie da so im Auto lang, wo irgendein so Typ mit dem Auto lang fährt, Wohlgemerkt, die bisherigen Bond-Filme war John Connery und da ist jetzt ein neuer, gell? Das heißt, man hat ihn noch gar nicht gesehen bis zu dem Zeitpunkt. Man sieht ihn auch nicht, gell. Und dann sieht man so ein Mädchen, was irgendwie da ins Wasser geht und sich versucht zu ertränken anscheinend und so ein paar Typen, böse Gestalten, die da auftauchen, gell. Und dann verprügelt er die, bla, bla, bla. Lange Prügelszenen und sonst wie. Und am Ende läuft halt das Mädchen weg und fährt mit dem Auto weg. man guckt da so in die Kamera das wäre dem anderen nicht passiert.
1: Welchem anderen? Ja,
0: so breit grinsend so. Das ist so mehr oder minder so metafiktional, weißt du? Hm. Dem anderen Bond. Verstellst Quasi ein Kommentar. Ja. Uh. Oder, das heißt nicht exakt, das wäre dem anderen, also ist ein bisschen anders die Zeile, aber so in die Aussage ungefähr. Hm. Weil halt das Mädchen nicht in seinem Arm liegt, sondern <lacht> weg, wegläuft. Verstehst du? Mit einer der Gründe, warum das einer der besten Bond-Filme ist. Oh, die Szene. <lacht> <lacht> Nein, aber mit der fängt es schon mal gut an, weißt du so. Man nimmt sich selber nicht ganz so ernst. Okay. Ja. Einzige Bond mit ihm. Mit wem? Ja, Timothy Dalton ist das, oder? Oder war Timothy? Ich verwechsel die immer.
1: Also ich weiß für Timothy Dalton, ich weiß nicht, ob da nur einen Bond geschrieben hat, keine Ahnung. Ich habe hauptsächlich die neueren Bond-Filme gesehen. So
0: mit Chris Ach, nee. mit Christian ähm. Bale oder wie der heißt. Ah. <lacht> ähm. okay, warte mal. Ich verwechsel die immer, die zwei. Die Namen. Roger Moore. Nein, Roger Moore hat jede Menge gemacht. Sascha Heen. George Lazenby. Ich, ich verwechsel immer Timothy Dorton und George Lazenby. Ich denke immer im, äh, im Geheimdienst ihrer Majestät wäre der mit Timothy Dorton, aber das ist Quatsch. Timothy Dorton hat nämlich mehrere gemacht. Hm. Und äh, George Lazenby hat nur den einen gemacht. Und warum hörst du nichts von George Lazenby? Weil er anscheinend ein ziemlicher Sauerstoff war. Okay. Soweit mir bekannt. Gut
1: zu Star Wars haben wir nichts mehr zu sagen.
0: Ja, ich weiß es irgendwie nicht so, also was, was will man groß dazu sagen, ja. Ich mag das neue Laserschwert nicht, aber es ist mir irgendwie äh, auch so das mit den Seitendingern. Ja, dieses was aussieht wie so ein Kreuzritterschwert. Es wurde ja drüber diskutiert, gell, bei diesem Podcast, den du mir empfohlen hast, äh, oder Witcast, oder wenn man sowas nennt, dieses YouTube Kanal. YouTube Kanal. Witcast äh. sagt niemand. Ich weiß. Ich weiß. Keine Sorge, das bleibt ich, <lacht> ich wollte, ne. Emergency Awesome. Ja, Emergency Awesome, da wurde das ja auch ähm, breit äh, auseinandergenommen.
1: Ja, habe ich noch nicht geguckt dazu.
0: Oh, ich natürlich sofort geguckt. <lacht> ja. Ohne Kommentar kann man doch heutzutage sich überhaupt keine popkulturellen Dinge mehr reinziehen, oder? Das stimmt allerdings. Man braucht doch gleich seine Textexegese. <lacht> Auf jeden Fall gab's da äh, wurde da äh, angesprochen, dass die Vermutung geäußert wurde, dass dieser letzte äh, Sif oder Jedi, der gezeigt wird mit dem roten Schwert, also vermutlich ein Sith, ähm, vielleicht Brienne sein könnte. Wer? Die Darstellung von Brienne. Ach so. Aus Game of Thrones. From Tarth. Ja. Oh, oh. Bestimmt spielt ja auch mit, ne? Ja, wird, wird so, so semi-bestätigt, glaube ich. Mhm. Er hat er gesagt, das wäre schon echt cool. <lacht> das erklärt trotzdem diese roten Dinge, die es nicht. Also, nee, jetzt nur mal, jetzt nur mal, in, dem Ma in welchem Maße dieses Video bisher schon auseinandergenommen wurde, ähm. dass man versucht schon die Körperstruktur auf gewisse Schauspieler abzubilden. Wo ihr merkt, man sieht die Figur nur von hinten, gell? Also, <lacht> Im Dunkeln. Man sieht echt gar nichts. <lacht> Mit so einem Cape, also.
1: Man sieht total diese. Die Könnten auch einen sein. schwarzen
0: Fleck machen. Wahrscheinlich
1: war das gar kein Schauspiel, das war einfach nur eine Animation. Ja, wahrscheinlich, ja. So wie der Schwarz am Anfang. Ist eigentlich auch nur eine Animation. Der spielt gar nicht mit dem rechten Film. Ja.
0: <lacht> den schneiden sie wieder raus. Die wollten kein <lacht> schwarzes Bild haben. Es kam nicht gut an im Teaser. Kehren oh wir zu den Kernwerten von Disney wieder zurück: Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Weiße Männer kämpfen um eine Frau und um die Weltherrschaft. Die Frau da auf dem Speed Ding, sie da, die im Teaser, die muss, äh, die ist viel zu selbstständig. Kann ich nicht ein Bikini anhaben? Der
1: einzige, der einzige Schwarze in der ursprünglichen Trilogie war ein Weiß im einem schwarzen Anzug.
0: <lacht> Echt? Ja, sicher. Gibt's ja einen Schwarz. Darth Vader. Achso, den meinst du. So, ja, nee, der ist ja auch weiß. Das sag ich ja. Deshalb wird ja mir die Maske abgerissen, damit man noch ja. besteht, damit man nicht in die <lacht> dumpfe Vermutung kommt, dass er vielleicht sogar noch ein anderer. Äh ja, wobei das lustige, ursprünglich
1: wurde, Darth Vader da wurde von einem Schwarzen ja, gesprochen. Ich weiß, nur für die Szene, aber letzte Szene
0: haben Brauchen sie dann so ein Bleichgesicht rein, <lacht> <lacht> Den haben sie extra noch mal weiß angetönt. Wahrscheinlich, ja, das ist sowieso. <lacht> mal zu bestätigen, dass er weiß ist. White
1: whitest guy of all. <lacht> ja. Ja. Oh jo. Schon schräg. Es bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten.
0: Ja, leider. Wann soll der Trailer kommen? Weiß man schon was? Pff, Keine ja. Ahnung. Okay.
1: Arbeiten wir jetzt diese absurde Liste? Nein, <lacht> in der Wer? nein, 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 nein. <lacht>
0: Er spielt ja darauf an, dass ich ein paar Filme geguckt habe und dass ich die alle in die Liste geschrieben habe. Ich ja zur so Abwechslung auch. Also. Echt? Ja, sicher. Steht das da schon drin? Da steht ein Film. Nein. Den einen hast du auch gesehen.
1: Deswegen habe ich den nochmal reingeschrieben.
0: Ach so. Dann, ähm. ähm welchen? Den? Oder ja, ein den? Ein geheimes
1: Zeichen. <lacht> ich habe genau gar nichts gesehen. Was? Setz, ich setze einfach einen nach oben über den sprechen.
0: Okay. Wir wollen ja nicht zu viel. Ver Wiederherstellen Verbindung. Oh, ja. Oh, oh. Also ich hatte mal Fury gesehen, aber über den gibt es ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Verbindung unterbrochen. Pets, aber reagiert nicht super.
1: Also bei mir reagiert alles prima.
0: Bei mir ist tot. Weg. Komplett weg. Der
1: Server ist weg. Neustarten.
0: Um, Interessant. We're having technical difficulties.
1: Können noch ein bisschen was da ausreden.
0: Irgendwer generiert hier Pads.
1: Ähm, um, ja. Yeah. Also bei mir geht das alles.
0: In du möchtest über Guardians of the Galaxy reden?
1: Ja, das würde sich anbieten, weil wir den beide gesehen haben.
0: Ja, und? Was sagen wir so zu dem?
1: Äh, also ich muss da hinzufügen, dass ich den auf einer langen Autofahrt gesehen habe. Und Echt? Ja. Okay. Äh, Beim Autofahren? Ja, yeah. ich bin nicht selber gefahren.
0: Achso dachte gerade schon.
1: Äh, vielleicht hat das, also weil ich habe den jetzt nicht so gut in Erinnerung, ehrlich gesagt. Und ich auch nicht. Könnte bei mir aber damit zusammenhängen, dass ich ihn nicht ganz so tausendprozentig aufmerksam geguckt habe, weil. Es ist mal wieder so ein Marvel-Film. Richtig. Ah, so also eine Comicreihe, die eigentlich keiner kennt. In Echt? Europa
0: zumindest. In Europa kennt die keiner, ne? Guardians of the Galaxy. Ist eine comic -Reihe. Wie lange gibt es die schon? Keine Ahnung. Lange. Da
1: ich die Comics nicht kenne, war es so sinnlos, darüber nachzudenken. Kennst du dieses Marvel Unlimited?
0: <lacht> das ist so ein Subscription-Model oder was? Ja, yeah, es, mhm. so es gibt so eine App mhm. ähm, für iPhone und iPad mhm. und da kannst du dir so eine Subscription klicken. Mhm. Dann gibt es anscheinend irgendwie auch äh, vergünstigt im Moment irgendwie, weil Marvel irgendwie ein Jubiläum feiert. Irgendwie gibt es da so ein Angebot, muss man mal googeln. Okay. Ähm, da kann man sich äh, alte Comic-Ausgaben gegen so eine Subscription ähm, angucken. Lesen. Nur alt? Ja, ich weiß es nicht genau. Ich glaube Also nicht die neuesten, glaube ich nicht. Aber äh, irgendwie, ich habe es mir nicht so genau angeguckt. Es gibt auch so einen Probemonat und sowas. Oder Probewoche oder so. Okay. Also Kannst quasi ja auch etliche Ausgaben umsonst runterladen und so. Quasi Netflix für Comics. Ja. Yeah, also also genau. für Marvel Comics. Yeah. Das ja. Ist eigentlich ja. ganz cool. Also, hat irgendwer, irgendein Blog, das ich gelesen habe, das empfohlen, als eine der Dienste, die er nutzt, der er total toll findet, mhm. dass es die gibt. Weil man alle möglichen alten Comics lesen kann. Und erst, endlich mal die erste Ausgabe von sowas wie Gal Guardians of the Galaxy lesen kann. Also. <lacht> okay. Ja. Aber irgendwie macht das auf dem iPhone nicht so viel Spaß, also habe ich das bisher nicht benutzt.
1: Ja, wahrscheinlich braucht man das auf dem iPad machen. Huh? Wahrscheinlich muss man das auf dem iPad machen. Oder auf einem sehr großen iPhone. <lacht> Gibt es ja auch mittlerweile. Mm. Ähm ja, so zum Setting Guardians of the Galaxy spielt halt so irgendwo im Weltraum. Nicht auf der Erde. Auf Planeten, die man so eher nicht kennt. Aus anderen Universen, glaube ich. Ähm. Die Story ist irgendwie... ja Befeuert. Fass das mal zusammen. Ja. Also zusammengefasst heißt, ist die Story, irgendwer will irgendeinen Planeten kaputt machen und irgendwer anderes will das nicht.
0: Fänd das nicht so toll, wenn das so passieren würde. Obwohl ihm das scheißegal sein kann, weil es nicht sein Planet ist. Wie dem
1: auch sei. Warum will er es nochmal nicht? Ich weiß es nicht. Da, da gibt gar nicht so viele kann. ungelöste Fragen. Man akzeptiert das ja irgendwann einfach, dass sie halt zwei opponierende äh,
0: Parteien sind. Und warum die sich jetzt genau bekriegen, weiß keiner. Man kann sie auch nicht benennen, weil es fallen so viele komische Namen, die man gar nicht mehr dann nach drei jo. Minuten weiß.
1: Also es gibt Ronin, das ist der Bösewicht. Ja, sicher. Ja, ja, das ist dieser Typ, der den... Ich ähm bin da mehrmals durcheinander gekommen. Und dann gibt's die anderen, die dann... Funny ist es hier so. Starlord, Gamora, ja, Drax, Groot, Rocket,
0: Ronan. Ja, Ronan ist Yondu. der Böse. Yandu. Yandu das Yandu. ist sein, der Typ, der da quasi aufgesammelt hat. Odonta. kenn ich nicht. Yandu Odonta heißt er. Neb Nebula. Ja. kenn ich nicht. Acre. Ally. Was? Es gibt ja die Cree. Was ist das? <lacht> ja, Nebula ist ja auch die Adopted Daughter of Thanos. Ah. Die gibt es ja auch noch. Was ist Thanos nochmal? Das habe ich auch nicht so ganz falsch kapiert, aber <lacht> ähm, Ronan ist ja ein Cree.
1: Was ist ein Cree? Ich hab keine <lacht> Ahnung.
0: Hier, a Kree, es also gibt Ronan da so ein Steinchen. Ist, hier Lee Pace spielt Ronan the Accuser. Die äh, Accuser, a Cree radical who agrees to retrieve an artifact for Thanos.
1: Hm. Also ist
0: Thanos der Boss von Ronan? Das würde ich jetzt so gar nicht mal so direkt so sagen. <lacht> da gibt's ja anscheinend auch irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse so. Hey. Also ganz kapiert habe ich das auch nicht. Wahrscheinlich muss man die Comics gelesen haben. In Exchange for Eradicating His Mortal Enemies, the Xandarians. Ronan and his Sakharan Army. Mhm. Ich weiß ich noch mal Sakarin? Ah, <lacht> vom Planet Hulk. Irgendeine andere Geschmacksrichtung. Planet Hulk. Also um das Ganze <lacht> mal einfacher runterzumrechnen. Jetzt noch mal jetzt mal so als kleine Insist. Kleinen Hinweis darauf, wie verwirrend das eigentlich ist, wenn man das versucht, jetzt mal von der Action-Szene abgesehen zu verstehen. Da gibt es da diesen Typ von der Erde. Ah, den Peter. Der Peter? Der Peter. Der, Peter.
1: der ist irgendwie so Sammler und Dieb und äh, der findet da so ein Bällchen. Ja. Und das wollen irgendwie auch noch andere Leute haben. Warum weiß man nicht? Warum weiß man nicht? Und äh, stellt sich halt raus, dass Ronin. Dieses Ding sie haben möchte für Thanos, der das haben will, wofür auch immer. Um da was kaputt zu machen. Um was kaputt zu machen und im Exchange kriegt Ronan halt den Sandarian-Planet zerstört. Also er mag die, sie, sie, die Sandarians irgendwie nicht und will deren Planeten zerstören. Ja, weil
0: die, weil die Krees und die Sandarians haben ja mal Krieg geführt. Ja, haben aber Oder eigentlich. Sandarian?
1: ja, yeah. die,
0: die haben mal Krieg geführt. Ja, ja die hatten irgendwie
1: tausend Jahre Krieg, aber ja. jetzt haben sie Frieden. Aber der will das nicht oder so. Ja, der ist so ein Radical, der will das nicht, genau. Frieden ist viel zu langweilig, lieber Krieg. Ja, ja. Äh, ja. Keiner weiß was mit diesem Ball was mit diesem Ball auf sich hat und dann. Äh, der ist
0: sehr mächtig.
1: Kriegen sie The Ring One Ring to Rule Them All so ungefähr. So. Da ist halt so ein, so, ein Stein, so ein Stein der Weisen drin. Ja. Und der hat halt super Powers und äh, dann trifft halt Peter noch so ein paar andere Leute, die irgendwie sich dann formieren, die sich dann zu so einer, zu so einem, wie viel sind das? Vier Leute? Fünf Leute?
0: Ja, es ist dieser dämliche Hulk. Ähm, du das Eichhörnchen und ähm, der Baum. Und die Grüne und Peter. Und die Grüne, ja, die Grüne. Die ist grün, gell? <lacht> ja, die die Grüne, Grüne ist grün.
1: Und Peter. Also fünf. Formieren sich dann halt zu so, so einer Fünfergruppe und äh, wollen halt irgendwie. Diesen, das Ding verkaufen, weil das scheint irgendwie viel Wert zu haben, und dann äh, stellen sie aber fest, dass da dieses Powersteinchen drin ist, und dann denken sie so: Na, besser nicht. Lieber irgendwem geben, der darauf aufpassen kann. Und dann kommt halt Ronin und äh, will den auch haben, und bla, und dann Vielfalt, kämpfen, Bums. Und ich könnte jetzt weiter erzählen, aber dann
0: spoiler ich halt. Ja. Also, das da war noch irgendwas weiteres, ja. Ja, am
1: Ende haben sie halt. Ja.
0: Irgendwas. So, okay. Irgendwas ist halt am Ende. Was soll
1: schon sein? Ist ja anscheinend so eine Origin-Story, habe ich das Gefühl.
0: So eine was? Eine Origin-Story. Was ist eine Origin-Story? Also so
1: klassische äh, Erzählungen, wie halt ein Superman, äh, ein Superman, sag ich schon, ein Superheld geboren wird. Hm. So bei Peter Parker, der wird von der Spinne gebissen.
0: Die heißen alle Peter,
1: ja? Ja, das ist alles Peter. Hm. <lacht> bei Peter Kent. <lacht> Peter Kent äh, wird äh, äh, lässt sich von seiner Mutter ein Kostüm schneidern. Und ist Peter Sup Clark? Da ist er ein Superman. Nee, Peter
0: Kent. Gibt es nicht noch Peter Clark?
1: Nee, der heißt Clark Kent. Ah,
0: so war das. Oder Carl L. Ja, ist Peter.
1: Oder bei äh, was gibt denn noch? Ja, auf jeden Fall gibt es halt immer so einen Film, der halt erklärt, wie das alles so gekommen ist, dass die halt, dass da halt toll ist. Und da jetzt da in dem Film angekündigt ist, ja, es kommt Guardians of the Galaxy 2. Ach ja? Ja, es war Abspann statt das drin. Ach ja. Ich kann äh, nicht gelesen. Scheint das ja so. Es gibt dieses Fünfer-Team von Bekloppten, die eigentlich gar keine Superkräfte haben.
0: Ich dachte, die haben jetzt auch.
1: Das ist ja nicht so klar. Den Stein geben sie wieder ab.
0: Spoiler. <lacht> <lacht> ich meine, Leute, es ist ein Actionfilm. Was wird wohl passieren? ne? Irgendeiner kriegt den Stein. Irgendeiner stirbt. Ach,
1: die Bösen werden es wohl, äh, die Guten werden wohl nicht sterben.
0: Ist streng genommen ist die Story jetzt auch nicht so ähm, wirklich ähm, vorhanden? Vorhanden, weil inwiefern ist die Situation denn nach dem Film anders als vor dem Film?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Die Grüne ist nicht mehr Sklavin von Ronin. Ah, stimmt. Und Ronin ähm, ist tot. Spoiler. <lacht> Vielleicht tot.
0: <lacht> Spoiler.
1: <lacht>
0: oh Gott, ey. also äh, ich fand die Story ehrlich gesagt ein bisschen platt. Findest du? <lacht> ich, <lacht> ich meine, Gott, dieses redende Eichhörnchen ist ja ganz nett und. Ja, aber das heißt halt nicht. Redende Eichhörnchen. Die Grüne <lacht> spielt ja auch ganz gut und Karen Gillian sieht ganz lustig aus ohne Haare, aber.
1: <lacht> aber auch nur, wenn man weiß, dass sie es ist. Ansonsten interessiert an der Charakter ja auch aber auch nicht die Bohne.
0: Ja, ist schauspielerisch, glaube ich, auch jetzt nicht so ganz äh, das Ende der Fahnenstange oder so. Nee. Und der Peter, äh, der hört gern Musik. Ja, von seiner Mutter. Ja. Und dann gibt es noch so ein laufendes Bäumchen und den Typen, der irgendwie äh, keine drei Sätze gerade aussagen kann. Das ist jetzt irgendwie so intellektuell nicht so anspruchsvoll. Ja, das wird halt also ein bisschen versucht,
1: mit ein äh, paar Witzchen äh, aus dem äh, so aufzulockern und das Ganze dann unterhaltsam zu machen, was ein bisschen auch funktioniert. Aber alles in allem ist das eigentlich ziemlicher Dreck. Also, ja, kann man schon mal gucken, aber es ist jetzt nicht die neue heiße Franchise, auf die ich, wo ich jetzt auf den zweiten
0: Teil warte. Also ich fand das echt. Nachdem, was da vorher so Primborium veranstaltet wurde, wie toll das wird, da war ich dann doch echt so ein bisschen so, wie ist schon zu Ende. Ja, meine Wahrnehmung war ja so: da gibt es diesen Film
1: Guardians of the, of the Galaxy mit so einem sprechenden Hamster oder alles irgendwie ganz komisch. Und da dachte ich schon, oh Gott, was ist das für eine Scheiße? Und dann so die Kritiker, oh, der ist total toll! ist der, ja der, der, Wahnsinn, super Film. Die Offenbarung, ja. Und dann dachte ich ja gut, dann kannst du ja auch mal gucken. Und jetzt bin ich wieder so an dem Punkt, dass meine ursprüngliche Vermutung richtig war. Es ist halt irgend so ein
0: Quatsch. Was man aber dem Film an äh, was ich aber finde, was der Film rüberbringt, ist, dass er die ganze Zeit so comicartig wirkt. Comicartig, inwiefern? Ich weiß nicht, ist irgendwie so ist so absurd irgendwie. Ja, ja, klar. Das will er ja sein. Also ja, aber das wird auch, die, die, diese diese Atmosphäre bleibt immer erhalten. Ja.
1: Das meint ja mit, diesem, mit dem Witzchen und alles ja. so ein bisschen ins Lächerliche
0: ziehen. Ja, es ist aber an sich jetzt nicht, äh, also schon, <lacht> kann man schon mal äh, anerkennen.
1: Ja, nee. also das, das mit dem Witzchen, das funktioniert ja da zwischendurch auch ganz gut, aber das reicht halt
0: nicht. Ja.
1: <lacht> Hollywood ja. Film Award haben sie schon bekommen. Und der Chat weist darauf hin, dass es ein Waschbäis ist, aber ich finde das lustig. Hamster. <lacht> Ein nicht genmanipuliert, sondern so ein Cyborg-Waschbär.
0: Ich dachte genmanipuliert.
1: Und Cyborg, der doch, hatte doch auch so Dinger. Also so,
0: so ein USB-Anschluss. Genau. Ja, genau. Äh, irgendwas hat Machine Backup. Ja.
1: Tja. Next. Über <lacht> <lacht> was reden wir jetzt? Willst du jetzt den nächsten Film, den wir beide gesehen haben, besprechen? Welchen?
0: Captain America. Captain America, über Captain America haben wir doch schon mal geredet, oder?
1: Ich habe da schon mal drüber geredet. Jetzt kannst du ja Ich habe mir jetzt auch gesehen.
0: Ja? Ich muss sagen, also wir reden über Captain America, The Winter Soldier. Der heißt auf Deutsch irgendwie anders, gell? Keine Ahnung. Captain America 2 oder so heißt er auf Deutsch, glaube ich. Ich kann es mal gerne nachgucken. Ja, guck's ähm, mal. Nach. Aber ich habe keine Ahnung. Ich muss sagen, also man muss vor allen Dingen erstmal Cinema Sins dazu gucken. Was? Es ist ein YouTube-Kanal, den ich irgendwie gefunden habe vor ein paar Wochen, den fand ich unglaublich komisch. Es ist irgendwie so, wo sie die, ähm, die Fehler in Filmen analysieren. Okay. Sehr lustig. Vor allen Dingen, wenn sie sagen, wenn dann so irgendwo, wo es dann, dann darum geht, dass er Star Wars noch gucken möchte. <lacht> Und dann heißt es irgendwie so, ja, er wird relativ erstaunt sein, wenn er Nick Fury im Rat der Jedi sieht. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh,
1: der Film heißt in Deutschland The Return of the First Avenger.
0: Ach ja. Weil
1: der, ja, erste, ja ja, ja. Weil der erste Film ja Captain America The First
0: Avenger hieß. Ja, ich weiß. Ich muss sagen, ich fand den tatsächlich besser als den ersten, ja. Ja. Ist mit mehr Schauspielen und so. Ja, das erste war halt so die Origin Story. <lacht> <lacht> nee, ich fand den ehrlich gesagt für einen Actionfilm schon ziemlich gut, eigentlich teilweise. Also, Besonders die Szene im Apple Store. Ja, die, war, die <lacht> hat dem Film auch was gegeben irgendwie. Es war zwar irgendwie so ein bisschen ARC-Product-Placement-mäßig, aber ja, so sehr Product-Placement, hat sich halt eher so ein bisschen
1: über Genius, äh, Genius ja, über apple store mitarbeiter also so. lustig gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, das war schon, das war komisch, ja, stimmt. Ähm. Nee, ich, ich also es gibt zwar, wie gesagt, einige Ungereimtheiten, wie zum Beispiel, er trifft irgendeinen Typ beim Joggen und das wird sein neuer bester Freund. Und ähm Warum ist das eine Ungereimtheit? Weil das so schnell geht. <lacht> hey, wir kennen uns seit gestern. Wir haben uns mal fünf Minuten im Park unterhalten. Darf ich bei dir einziehen?
1: Hm. Ja, gut.
0: Ach was, du bist ja ein Super Soldier, mehr oder minder äh, aus der US Army. Ja, ich habe ja nie gesagt, welche Funktion ich erfüllt habe.
1: Na gut, ist, ich, ich habe mir das halt so. Ja, das ist
0: halt so ein bisschen so rumgebrochen, so die Story, so
1: damit es passt. Ja, das stimmt schon, aber ich habe hab das, hab das halt so verstanden, dass äh, er halt zu ihm geht, weil er so einer der wenigen Leute ist, die er kennt, die nicht für, für Shield
0: arbeiten ja aber dass der dann wiederum gleichzeitig auch noch einer der Allies Lustiger dann Zufall. wirkt der halt so mehr oder minder genauso viel drauf hat wie er ist halt ja, ja. auch ähm der kann halt fliegen Hä? der kann halt fliegen ja aber der ist schon der steckt schon ziemlich viel ein also ja ist ja ist halt ein Soldat ne ja genau die anderen nicht die da sonst mitspielen die sind alle nee. die tun nur so richtig ja. die sind entweder keine Soldaten oder nur Frauen ja oder schwarz gekleidete Männer die die machen es ja sowieso eigentlich nie so lang. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, für was die eigentlich bezahlt werden. Horden von denen. Ja. Nee, ich fand den ehrlich gesagt ganz nett. Also. Ich hätte ja gerne einen Black Widow-Film. Das ist die, äh, die Johansen, gell? Richtig. Naja. Ja. ja. die kommt ja dann wieder bei... Avengers. Ja.
1: ja. Das ist Ja, das ist ja das Lustige, die ganzen... Captain America-Filme, das ist ja eigentlich so zur Hälfte Captain America und die andere Hälfte ähm, Lucy. Lucy, ja, äh, genau. Lucy gesehen? Noch nicht, nee. Ja. Äh, die andere Hälfte Black Widow oder Agent Romanov, <lacht> ähm, Wo ich mich dann frage, warum die nicht auch einen eigenen Film kriegt, weil oh. da macht die eigentlich eine ganz gute Figur. Also nicht sowohl buchstäblich als im übertragenen Sinne.
0: Ja, sie hat ja jetzt schon so einen mysteriösen Hintergrund. Was? Ja, irgendwie mit Doppelagentin war sie und so. Ach so, ja gut. Also. Ihre Origin-Story
1: hätte ich ja mal, hätte, würde mich mal interessieren.
0: Ja, eben. Ja,
1: genau. Das wird auch mal was. Da können sie auch den Winter Soldier wieder ausgraben.
0: Ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie The Americans.
1: Wahrscheinlich, ja. Hast
0: du gesehen? Mhm. Ja. Muss du mal machen. Ich weiß. Ist echt gut. Ja,
1: willst du wollen wir zur Story von Captain America noch was sagen? Oder? Nö. Ist auf jeden Fall gut. Ist halt so. Was, was, was mich ja so extrem überrascht an diesen ganzen Avengers. Ich hab's so holzig gespielt wie der erste Teil. Ja. Was mich ja so überrascht an diesen ganzen Avengers-Filmen und den, den äh, daran angrenzenden Filmen aus dem Universum, ist, dass die ja ist auf so ein paar kleine Ausnahmen fast konstant gleich gute Filme abliefern. Ja. Also da war jetzt kein Avengers- oder Captain America, Iron Man, Tralala-Film dabei, wo ich sage, Gott, war der Kacke nie wieder. Da war Guardians jetzt so, of the Galaxy. Es ist ein anderes Universum. Ist also. zwar auch Marvel, also von der gleichen Filmschmiede mehr oder weniger. Aber so diese Avengers-Filme, die kannst du eigentlich blind gucken und wirst mal selten enttäuscht. Gibt es da Leute, die sagen, dass der zweite, äh, der zweite Iron Man Film so scheiße war. Fand ich jetzt irgendwie nicht, aber
0: ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern.
1: Ja, muss man mal wieder gucken. Das ist auch gutes Zeug. Iron Man, ja. Allein die arrogante Foresse von Robert Downing Jr. ist einfach Gold wert.
0: Gut, das spielt er natürlich äh, sehr
1: überzeugend. <lacht> muss ich quasi kaum verstellen. Ja. <lacht> Das
0: Wirkt aber echt so. Ich glaube, das ist wirklich so. Ja, also, ich glaube, der Rolle. genießt das richtig, diese Rolle zu spielen. Die Rolle seines Lebens. Ja. Endlich
1: nicht anstrengen. Einfach so ja, sein, nee, wie wirklich also ist. Hab, ich habe
0: bei der, ich habe, ich habe bei, also, das Schöne ist, dass er immer so diesen, diesen, wie würde man das nennen, so bio also so, 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 so schelmenhaft spielt er immer. Ja, und ich glaube, das macht ihm so richtig Spaß. So. Wahrscheinlich. Also, so wirkt es zumindest.
1: <lacht> Wem würde das keinen Spaß machen? Arschloch, dass die Welt rettet, ja. So geil im ersten Film. Er so. muss jetzt seine Identität für dich behalten, so. Ich bin Captain. Echt? Ja, gibt es irgendwie so eine Szene im ersten Film, wo es so irgendwie noch, wo irgendwie noch überlegt wird, ob er jetzt seine Identität geheim halten soll oder nicht. Ja. Das ist mir relativ egal.
0: Ja, okay. Tja, ein weiterer Comicfilm.
1: Richtig. Dann musst du jetzt mal weiter gucken, was du noch machen willst.
0: Ja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Das, 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 das hat der Jan David geguckt. Und ich glaube, der Jan David war jetzt nicht so begeistert, weil es gibt da so gewisse Gründe, warum ich das gar nicht erst geguckt habe. Das ist, das ist nicht Marvel, ja.
1: Nee. <lacht> nee. Kann, du kannst mal nachgucken, was das ist, aber Marvel ist das nicht. Die hätten Michael Bay nicht angestellt.
0: Also, ein Film Teenage von Michael Bay. Mutant. Meine Hand weigert sich, das zu tippen.
1: Michael Bay, äh, wie man ja weiß, kommt da Megan Fox automatisch mit. Die klebt ja quasi an dem dran, wie wieso nichts Gutes
0: <lacht> <lacht> Ähm. Ja. Paramount Pictures. Ja, das ist die Filmbude. Franchise.
1: Ah nee, Nickelodeon ist das. Den gehört das.
0: Der Franchise.
1: Nickelodeon hat sich die Filmrechte für... für
0: Mirage die, Studios.
1: Hat sich die Filmrechte für die Turtles gesichert. Also für alle, die äh, die letzten 50 ja. Jahre hinter Mond. Nickelodeon
0: haben. Movies und Michael Bay.
1: Ja. Ninja Turtles, äh, da gibt es ja auch verschiedene Origin-Stories tatsächlich. <lacht> da gibt es ja die, die Variante, dass im Grunde Schildkröten mit diesem mutagen in Berührung kommen und dadurch mutieren. Äh, aber die Story ist immer gleich und ihr Meister, Meister äh. Splinter.
0: Ja. Es gibt vier Transformers-Filme, ja, Splinter. Das ist diese äh, genminifizierte Ratte, gell?
1: Ja, wobei ich habe auch schon eine Origin-Story gesehen, wo äh, das keine Ratte ist, sondern ein, äh, ein Ninja-Meister, der mit dem Mutagen in Berührung kommt und viel mit Ratten zu tun hatte.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau.
1: so. Ja, da gibt es immer so die eine Variante, entweder das oder es ist einfach eine Ratte, die sich selbst Kung-Fu beigebracht hat. Schwierig. Weiß man <lacht> Ist auch eigentlich egal, Endeffekt, äh, in, den in der Kanalisation von New York, wo auch sonst, <lacht> gibt ja nur den einen Filmort, <lacht> äh, gibt's halt diese vier N Ninja Turtles, die halt äh, das Verbrechen in Form von sch meistens Schredder, so also einem,
0: anderen. ein bisschen auch so wie die moderne Form vom Krokodil aus der Kanalisation, ja.
1: Die moderne
0: Form. Ja, es ist doch so ein urbaner Mythos, ja. dass Krokodile in der Kanalisation leben würden. Ja. 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 Das sind halt Schildkröten. Mutierte Schildkröten. Ah ja. Was soll denn sonst mit dem passieren?
1: Ja, gut, sie sind ja nicht mutiert, weil sie in der Kanalisation sind, sondern. Aber
0: ja. Er weiß, was in der amerikanischen Kanalisation so rumschwimmt. We don't
1: know. <lacht> Ja, und äh, Schredder ist halt auch je nach Origin-Stories irgendwie mit Meister Splinter verfeindet und äh, will halt die Me entweder die Welt oder halt New York zerstören. Wer? Schredder. Ach, Schredder, genau. <lacht> Schredder. Ja, und auch in dem Film ist das dann so, dass äh, Schredder äh, die New York irgendwie zerstören will. Klar. Story ist nicht so wichtig, ist das gleiche wie bei Guardians of the Galaxy. Es gibt eine gute Seite, es gibt eine böse Seite und die haut sich kräftig auf die Fresse. Ähm, das muss ja nicht schlecht sein, wenn das drumherum stimmt. Ähm, was es in dem Fall aber eher nicht getan hat. Was der Trailer, der also dieser Tra ursprüngliche Teaser und dann der Trailer in alles in allem schon angedeutet hat, ist halt, dass diese Schildkröten komplett animiert sind. Und... Äh, Ziemlich eklig aussehen. Aha. Also, wer
0: jetzt so. Wir sind immer Motion Capture Performance. Sicher? Ja.
1: Sie sehen trotzdem eklig aus. Also diese Ursprung, es gab diese, diese erste Reihe von, von Ninja Turtles Filmen, wo sie quasi so in so Kostümen rumgesprungen sind, das war wesentlich cooler. Gibt es, ja. Es ist irgendwie auf Stein gelebt in den 90ern, natürlich.
0: Mit Kostümen, kenn das kenne ich ja nicht.
1: Muss mal gucken. Der Ninja Turtles-Film von 1990 und 1991, glaube ich, Ninja Turtles 2, the, uh, the Secret of the Ooze oder wie das heißt.
0: Und Teenage Mutant Ninja Turtles 3. Richtig. Wo sie Zeitreise machen. So ein geiler Film. <lacht>
1: das kennst du? Ja. Ich hab die alle gesehen, ja? Oh Gott, ey. Den dritten, den, die ersten und den zweiten habe ich sogar letztens mal wieder geguckt. So, so um mal so äh, abzuchecken, ob die wirklich geil waren oder ob es halt nur meine Kindheit einfach nur so das so in R Retrospektive einfach nur geil gefunden hat. Aber mhm. es waren schon... Es ist keine Meisterwerke, aber es <lacht> ist ja halt schon lustig. <lacht> und den dritten, den gibt's irgendwie nicht. Also ich habe den nicht gefunden. Deswegen konnte ich dir nicht nachgucken. Mhm. Äh, ja. Äh, die Schildkröten sehen eklig aus. Äh, Story ist, wie gesagt, relativ simpel gehalten. Der Schredder ist völlig absurd übermächtig. Mhm. Also das ist eigentlich so ein halb, halber Cyborg, der irgendwie Messer schießen kann. <lacht> <lacht> die auf wundersame Weise wieder zurückfliegen und in, seinen, in ihre Vorrichtungen sich zurück einklinken. Das ist irgendwie, und April O'Neill, also die Reporterin, mit denen die Turtles da so zusammenarbeiten.
0: Megan Fox.
1: Wird von Megan Fox gespielt, was schon mal überhaupt nicht geht. Weil, wie wir alle wissen, ist April O'Neill hat rote Haare. Selbst das hat Megat Fox nicht hingekriegt. <lacht>
0: <lacht> ist halt so. Oh Mann. Die sieht halt aus wie immer. Das ist eine großartige Künstlerin. Ich weiß gar nicht, was du
1: hast. Also, wenn man diese Frau nicht auf ihren Körper reduziert,
0: dann wird es noch schlimmer. <lacht> Hat ja immer in den großartigen Film Jennifer's Body mit Jennifer gespielt. Nein, sie hat den Body gespielt. <lacht> <lacht> sie spielt in der Transformers-Reihe mit.
1: Sie spielt da Megan Fox.
0: Nein, sie spielt da Michaela Baines. Achso, das ist Spanisch für Megan Fox. <lacht> genau. Und, ähm der hat sie hier eine Voice Roll, Cameo Experience, Lily Luster, Passion Play. Ist das ein Porno oder was? Bin mir nicht so sicher, klingt aber so. Nee, ist kein Porno. drama Film. Mit Mickey Rook. Ach so, ja klar. Und Bill Murray. Der Arme. <lacht> ja. Man muss ja irgendwie Miete zahlen, ne? <lacht> <lacht> ähm. Robert Chicken DC Universe Special This is 40 und Teenage Mutant Ninja Turtles 1 und 2. Tja. Es wird nicht besser. Also die hat rote Haare, die April.
1: Zumindest hat sie das in, den, in der Cartoon-Serie aus den 90ern. Mhm. Und ich meine auch in den Filmen, die dann äh, in den 90ern kamen.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass sie auch in den Comics rote Haare. Davon
1: gehe ich jetzt aber mal aus, wenn ein gezeichneter Cartoon, der auf den Comics basiert, wenn sie da, die, wenn sie da rote Haare hat. Keine Ahnung. Aber ich glaube, die, die Comics waren auch, glaube ich, nie so beliebt. Tatsächlich, was so diese Serie, was dieses äh, Franchise so groß gemacht hat, war diese Cartoon-Serie. Ja, das ist das Einzige, was ich gesehen habe. von... Teenage
0: Mutant Ninja ja, Turtles. Ja, deswegen
1: kennt das auch jeder Sau. Und Echt? darum ist das die Referenz dafür. Ich
0: hab das geliebt. Ich weiß ja, nicht, warum. Natürlich. Ich kann mich ja nicht das Geringste erinnern, aber ich weiß, dass ich es großartig fand. Das war
1: auch großartig. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Das waren Turtles, das war die Ninja troll. konnten. Hallo? <lacht> die haben Pizza gegessen den ganzen Tag. Die haben quasi das Leben geführt, was jedes Kind führen wollte. Pizza,
0: Pizza fressen. Und Ninja können. Richtig. Aus dem Nichts. Weil sie Pizza essen, das hat sie zusammen
1: <lacht> äh, Warte mal. Da gibt es dann diesen anderen Typ, der damit spielt, der irgendwie, weil Megan Fox alleine reicht ja nicht. Will Arnett? Genau, Will Arnett. Als Warren Fenwick. Den ich ja als Schauspieler eigentlich ganz gerne mag, weil, oder zumindest ich mochte ihn in seiner Rolle in 30 Rock. Den kenne ich ja irgendwo her, ja. Der hat doch die allerletzte Rolle erwischt. Also dagegen, also ich weiß, ich glaube, das liegt tatsächlich am Skript. Also was er so zu sagen hat und wie er so dargestellt wird, da wirkt selbst Megan Fox
0: seriös dagegen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Lob auffassen.
1: Ja, allerdings
0: äh, tut mir da ein bisschen leid ehrlich gesagt. Megan Fox wird ja jetzt gemeinhin eher ein äh, geringeres schauspielerisches Talent attestiert.
1: Ja, es ist nicht so, dass die Rolle, also die Rolle ist auch nicht gut gespielt, aber die Rolle ist auch einfach schlecht geschrieben. Das ist einfach so, als hätte da sich so jemand, der auch mal was schreiben wollte, hingesetzt und das dann halt so, ja, braucht noch jemand, der diese Rolle schreibt. Hm. Kann das Kenny nicht machen? Nee, Kenny ist nicht da. Hier, du hinter der Kamera hast den Stift. mal Schreib mal.
0: Das ist echt Wir brauchen noch eine Rolle. Denkt euch mal was aus.
1: Der ist irgendwie der Kameramann von Megan Fox und rutscht ah. dann halt in diese Sache da so mit rein. Ah, Ach so, ja. und ja, äh, also natürlich äh, also Megan Fox wollte ich mir sagen, April Hill, das sind ihre Schildkröten.
0: Wie also, ihre Schildkröten. Also
1: ihr Vater hat mit Schildkröten experimentiert, die äh, diese genmanipulierte Dings da. Und das waren ihre Schildkröten und sie hat die bei einem Brand in die Kanalisation gelassen und sie hat ihnen quasi das Leben, das ist auch völliger Bullshit, der nichts mit, der, mit, der, mit, den, mit den Cartoons zu tun hat.
0: Das ist ja ähm, irrelevant.
1: Ja. Dafür gibt es viele Explosionen. Na, immerhin. Die kommst dir vor wie in so
0: einem Transformers-Film? Weiß auch nicht, woran das äh, liegt. Sonst ist Megan Fox wieder so irritiert. Hä, was?
1: es <lacht> war immer nur Scheiße. Ich will das nicht mehr gesehen haben. Ich will das aus meinem Kopf rausgeht. echt so schlimm. Das war so, also hast du hast diesen, Film, der Film war fertig und dann so, oh Gott, was für eine Zeitverschwendung. <lacht> Aha. Und wenn ich alte wenn ich Flaschen gestapelt hätte, wäre das sind wohl lange gewesen in der Zeit.
0: <lacht> ja, so ein Kartenhäuschen bauen, das schult die feinmotorik. Ja.
1: Oder einfach mal gepflegt gegen die Wand starren. Das auch <lacht> ganz schön.
0: Wie viele Minuten läuft der denn damit? So man, lange. Damit man wenigstens weiß, wie viel ich Lebenszeit du... 101 Minuten hast du äh, verbrannt. Richtig, die ich wieder krieg. <lacht> da will ich das Geld wieder haben für, für
1: das ich nicht ausgegeben habe. Nein, äh. Ich
0: verlange eine <lacht> Rückerstattung meines Volumens. Genau. Volumen, ich, ich lade den Film auch wieder hoch. <lacht> Hier, Rückgaberecht. Bei
1: Online-Handel gibt es Rückgaberecht. <lacht> <lacht> ah. Nee, also muss man nicht gucken. Kann man, ruhig, kann man auch sein lassen. Wer auf Schmerzen steht, bitteschön. Aber kann ich jeden retten. <lacht> ai, ai, ai. Ja, und jetzt?
0: Ja, weiß nicht. Willst du den Rest dann noch abarbeiten? oder? ich hab Fury gesehen, das ist so ein Film mit Brad Pitt und viel mit Krieg und man weiß danach, dass Krieg schlimm ist und 13 Floor, das ist so wie Matrix. Nur ohne Keanu Reeves. Ja, ja genau, nur ohne Keanu Reeves und ein bisschen Mindfuck und, ähm, aber ein bisschen, es tut nicht zu sehr weh. Und, ähm, Like Father, Like Son, das ist ein japanisches Familiendrama, das man für verschiedene Punkte kritisieren könnte, aber sehr einfühlsam gespielt ist. Ähm, The Maze Runner. Ist jetzt so ein Film, den kann man gucken, den muss man aber nicht gucken. Basiert auf einem Jugendbuch, was eine entsprechende Story äh, aufbaut, was um so ein Mace geht, wo so ein paar Jugendliche drin sitzen und die nicht wissen, warum sie da drin sitzen und man erfährt auch eigentlich nicht so genau warum sie da drin sitzen man erfährt eigentlich ziemlich wenig in dem Film er hat so viel Informationen, ist auch blöd ja, der hat aber so wenig Informationen, dass, dass es schon echt unbefriedigend ist also Okay. Es wird sehr viel mystisches Krimskrams aufgebaut und man weiß dann auch eigentlich gar nicht so genau, was jetzt eigentlich genau Sache ist und das, ob man das jetzt weitergucken soll, ob man, man nochmal seine Hoffnung da reinsitzen soll, in 90 Minuten den zweiten Teil zu gucken, der irgendwann dann kommen müsste, äh, damit man dann da wieder enttäuscht wird, weil keine Fragen erklärt werden, was eigentlich genau da abgeht in dieser dystopischen Zukunftsvision. Okay. Und dann gibt es noch Predestination, den habe ich gesehen. Serious Time Paradox Shit. Okay. <lacht> ich weiß nicht genau, was ich zu diesem Film sagen soll. Ziemlich gut gespielt. Teilweise. Teilweise auch. So also mittelmäßig, aber eine Story, wo man dann doch eher mal drüber nachdenken muss. Welchen dieser Filme würdest du denn äh, zu unangeschränkten äh, Nachgucken empfehlen? Ich würde wahrscheinlich empfehlen, ähm, das kommt darauf an, worauf man so steht. Ja, wenn man mal so wirklich einen Kriegsfilm gucken möchte, wo man danach irgendwie so Der traumatisiert ist. Weiß ich nicht, es kommt drauf an, wie stark empfindlich man auf Gewaltdarstellung im Film ist. Da ist nämlich Fury nicht gerade zimperlich. Ja genau, nicht zimperlich, das stimmt. Ähm, The 13 Floor ist ähm, ganz nett. Kann man sich mal so zur Abendunterhaltung reinziehen. Okay. Wird aber auch nicht zu gefährlich für die eigene Gedankenwelt. Also nicht so wie Matrix. Ja, weil, ähm, weil da ein Zeit äh, gespielt wird und so, das ist dann wird das real, da müsste ich jetzt zu so stark spoilern. Mhm. Ähm, like Father, Like Son ist ein sehr ruhiges Familiendrama wo es um das versehentliche Austauschen von Babys bei der Geburt geht und eben um japanische Filme, äh, japanische Familien und auch ein bisschen im weiteren Sinne die gegenwärtige Situation der japanischen Gesellschaft. Ähm, das immer noch sehr strikte Familienbild von Vater und Sohn, was mehr oder minder darin ausgedrückt wird, dass die Frauenrollen fast keine Rolle spielen und eben die Väter im Vordergrund stehen. Und hier die Protagonisten darstellen, mehr oder minder. Und dafür ist der Film aber wirklich sehr feinfühlig gespielt und wirklich äh, schöne Aufnahmen und so. Also es ist ganz eigentlich ein ganz äh, toller, äh, äh, ruhiger Film. Mhm. Auch nicht unbedingt jetzt langweilig, aber und äh, außerdem muss man jetzt bedenken, gibt es nur auf Japanisch, das heißt. Äh, nur Mit Untertitel kommen. Ja, genau. Wenn man auf sowas steht, könnte das wirklich ein guter Film sein. Mhm. Wenn man eher so auf Actionfilme steht oder so, ist das, glaube ich, dann nicht so. Wenn man so wie ich mehr oder minder alles guckt, dann kann das auch interessant sein, müsste man sich mal angucken. Äh, The Maze Runner ist so... Kann man lassen. Ja, es ist halt so ein Science-Fiction-Film, das habe ich mal geguckt. Mhm. Aber es ist halt auch eher so... Ist nicht schlecht, wirklich nicht. Aber wie gesagt, es werden zu viele Fragen aufgemacht, die dann nicht beantwortet werden. Okay. Wo du irgendwie so unbefriedigt bist danach. Cliffhanger. Ja, das ist, das ist schon kein Cliffhanger mehr, weißt du? Es wird so eine, es wird so eine, irgendwie, so ein sehr graues Bild von einer dystopischen Zukunft geschaffen, gell? Dann werden Antworten irgendwann geliefert, aber diese Antworten werden auch wieder da, werden auch wieder in Fragen gestellt und relativiert, mhm. sodass du vollkommen unsicher bist, was jetzt eigentlich die Realität sein soll. Mhm. Das heißt, die Antworten, die Fragen werden eigentlich gar nicht beantwortet und, wird mehr oder minder auf den zweiten Film verschoben, weil, es, weil der Film mit einem Cliffhanger endet, gell? Und dann so, ja, dann, jetzt kommt's, gell? Es geht weiter, die Suche nach der Antwort. Ja, super. Soll ich mir jetzt drei Filme, die Suche nach der Antwort reinziehen. Mhm. Ja, cool. Ist auch ein bisschen gerade so Mode, ich weiß, serielles Erzählen und so weiter, klar, aber ja, da soll man eine Serie machen. Wenigstens mal so ein bisschen was könnte man noch fallen lassen, oder? So, und nicht irgendwelche Antworten liefern, um sie dann fünf Minuten später, mehr oder minder fünf bis zehn Minuten später wieder im Finster fallen zu lassen, also. Okay. Und Predestination ist ein... Ja, der Film besteht eigentlich aus der Darstellung von zwei Darstellern, äh, die... wovon auf jeden Fall ein ne? eine, ja, sehr, sehr gut spielt und, ähm, um er wie heißt er denn predestination 2014 warte mal wie heißt der? er ist ein bekannter schauspieler mein internet ist kaputt ja ist ein australischer film ähm, basiert auf einer St mit Ethan Hawke. Sarah Snook, Noah Taylor. Mhm. Ja, die Sarah Snook spielt die. Die ist wirklich, die ist echt nicht schlecht. Mhm. Ähm ja, es sind Science-Fiction-Filme, wo es eben um Zeitreisen geht, wo es um. Um, ein Thriller ist es, wo es um, um dann die Paradoxen Paradox was ist der Plural von Paradox? Paradoxen Paradoxense von äh, ein <lacht> Zeitreisen geht oder beziehungsweise eventuell aus so Stehenden oder wie man sich die nutzbar machen könnte, etc. etc. und so Kram halt. Ich fand basiert auf einer Story, die heißt All You Zombies von Robert Heinlein. Mhm. Ich fand den echt ganz cool eigentlich. Also,
1: also eher eine Empfehlung.
0: Ja, den würde ich echt empfehlen. Weil er vor allen Dingen auch, glaube ich, jetzt nicht so die große Presse hat und nicht so bekannt ist. Okay. Wenn man auf so Zeitreisen Filme steht.
1: Er tut das nicht? <lacht>
0: Immer ja, jetzt ernsthaft. Ja, also der Film könnte sich ja noch besser sein, aber so für Zeitreisenfilm ist der echt. Äh, das ist schon. Das, das kann man schon mal gucken, glaube ich.
1: Okay. Tja, dann sind wir durch.
0: Ja, so viel zu Kurzrezensionen von Sage und Schreibe fünf Film. Ja. ja. So schnell können wir das auch mal abhandeln. Effektiv ist ja Unser Sendungsinhalt auf 10 Minuten einzustampfen Nein, Das wollte ich jetzt nicht sagen Aber wir, wir sprechen
1: ja Wenn wir über einen Film sprechen Dann fassen wir auch immer noch den Inhalt So ein bisschen zusammen Und theoretisch könnten wir das ja auch sein lassen Wenn es einfach nur darum geht, eine, ein Urteil abzugeben Das kann man ja schnell machen Gerade bei Filmen, die man nicht irgendwie Die nicht besonders gut sind oder so Da brauchen wir eigentlich auch nicht Gar nicht so lange drüber reden
0: was heißt nicht gut sind, das sind äh, wenn Teenage Mutant nee, war nicht gut <lacht> Ja, aber über den haben wir jetzt, glaube ich, am längsten geredet Das ist ja das Schlimme
1: <lacht> Weil ich mich da, äh, weil ich ja quasi mein Urteil begründen muss Ja Das ist alles nicht so einfach Auf der anderen Seite will ich, als, wenn ich jetzt zuhöre will ich ja auch wissen, warum der Film scheiße war Da reicht es mir ja nicht aus, dass mir einer sagt Nee, guck den nicht, der ist kacke, sondern ich will ja wissen, warum ja. Sonst gucke ich mir am Ende doch, um das rauszufinden. Und dann habe ich auch Zeit verschwendet. Das ist ja Dienst am Hörerkörper.
0: Also, wenn, 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 wenn man, wie gesagt, auf sogenannte Familiendramen steht oder so, was heißt Dramen? Also, so also, ruhige. <lacht> wenn ich, Wer zu Hause zu wenig Familiendrama hat, der kann das <lacht> Nein, mal. Nein, <gucken. lacht> aber so. Äh, äh, durchaus emotional und feinfühlig gespieltes asiatisches. Kino, ähm, dann würde ich auch like fawe like Son empfehlen. Mhm. Ja, dann machen wir die Büchse zu. Ja, das war's. Das war T-Zeit-Ausgabe 118. Weitere Informationen zu T-Zeit gibt es auf tzeit.org. Äh, da finden sich auch Termine, wann wir wieder live senden. So ungefähr in zwei Wochen wird das sein. Vermutlich. Bestimmt. Bestimmt. Ohne jetzt auf den Kalender zu gucken oder so. Es ist ja auch irgendwann dieses Weihnachten, ja? Und dieses Ostern.
1: Nee, Silvester. Ostern ist früh dieses Jahr, ja. <lacht> Die Eier kommen im Tiefflug.
0: Ja, ja. Ähm ja. wir haben Social-Media-Profile und auf unserer Webseite kann man es auch mit Geld bewerfen. Alles, ist alles im Internet. Alles da verlangt, verlinkt. Verlangt, verlangt. Alles im Internet. Alles im Internet. Ja. Weitere äh. Informationen im in Internet. Genau. Da kann man uns auch Kommentare hinterlassen, fällt mir gerade. Ein. Richtig. Also wer unbedingt möchte, dass wir irgendwas machen, dann schreibt uns, dann machen wir es vielleicht. Oder auch nicht. Wir nehmen auch Filmempfehlungen und sowas <lacht> gerne entgegen. Also. Ja. Oder Hinweise. Oder
1: generelle Empfehlungen oder Geld oder. Alles. Schüttet euer Herz aus. <lacht>
0: Ja, das war's. Bis dann. Tschüss.